0: Estás escuchando El Descampao. ¡Bienvenidos al descampado. Continuamos con esta sección de entrevistas llamada Gente que hace feliz, abro paréntesis, a otra gente. Hoy contamos en nuestros micrófonos con la presencia de Darío Adanti. Darío es argentino, nació en Buenos Aires y... Hace muchas cosas. Es ilustrador, es animador, hace cómic. De hecho, alguna vez hemos hablado aquí en el descampado de ese maravilloso cómic llamado Disparen al humorista, del que hablaremos, por supuesto, en esta entrevista. También ha trabajado como guionista, ha publicado en El País, ¿El en El Mundo, times? en Público, en El Jueves, en muchos La sitios, guardia. en Página 12, en Argentina, en Clarín... en Fotogramas también. No ha parado. Y hace siete años, junto a una pandilla de locos como Edu Alán, como Gonzalo Boye, como Pera Ruseñol crearon la revista Mongolia, de la que han salido después espectáculos como Mongolia sobre hielo, que es el que están haciendo actualmente. Vamos a hablar de muchas cosas, fue una entrevista extensa y espero al menos que vosotros lo disfrutéis lo mismo que lo disfrutamos nosotros. Estoy contento de hablar contigo, Darío, sinceramente. Qué grande,
1: eso también, pobre, que tenía que decir, joder, Sergio, para decir esto. Siete años después. Hola, ¿te acuerdas de mí? Ha sido una revista, habíamos quedado en una
0: entrevista. Estaba a punto de esperarte a la salida de casa y mirarte fijamente cada vez que salías por la puerta sin decir nada, ¿sabes? Ahí va. ¿Qué dijeras (risa) tú? ¿Qué pasa? Esta semana tampoco, ¿no? Esta semana tampoco. Esta semana tampoco, estoy ¿no? Ah, este
1: puto loco que ahí claro. ah, Estás yendo al cine, ¿eh? Menos mal que sí, no tenías para tiempo. Para eso sí, ¿eh?
0: Pero para, para entrevistas sí. no, ¿eh?
1: Te odio. Pero lo hemos logrado, joder. Sí, sí. Ya estamos aquí.
0: Ya estamos aquí, ya estamos aquí por fin, joder. Vamos a empezar, si quieres, desde el principio, porque hay vale. una cosa de tu carrera, de tu historia, que me llamó mucho la atención cuando estaba preparando el programa. Sí. Que es cómo llegas a. Ser dibujante sí. Con una palabra simplemente La disgrafia Sí, sí, la disgrafia Me dejó flipando eso
1: Sí, es muy loco, ¿eh? Sí Es muy loco lo de la disgrafia Sí, sí, sí Todavía me cuesta Bueno, la verdad que tampoco Es que me puse a averiguar demasiado Pero Pero sí, es dislexia escrita Básicamente Es dislexia escrita Y nada, me la pillaron De cuando se era pequeño Estaba tipo parvularios Ahí, ¿sabes? Claro, cuando estás en parvularios estás en dibujar Pero en realidad estás en dibujar Para ver que empieces A aprender A representar gráficamente códigos Para luego poder eh, a pasar a representar código más complejo que son las letras. Mm. Y, claro, veían que eso dibujaba, eso que, sé, que te ponían una vaca en la pizarra y se la dibujaba boca abajo, cosas así raras. Y entonces dijeron, eh, oh, es tonto. Señora, el niño es tonto. Y, y nada, pues empecé, claro, veían, cuando empecé a hacerse las letras, las hacía al revés también, las hacía como un espejo. Y entonces me mandaron a la logopeda y sí, pues me dijeron, pues lo que es, es que es un disléxico gráfico como la copa de un pino. Y es eso, la disgracia es la dislexia escrita. Te tragas letras, confundís, por ejemplo, en mi caso, ¿eh? eh me confundo eh, abrir con haber, entonces, de pronto, es como que eh, escribes abrir con H, pero porque lo estás viendo como haber, es que, es que es algo muy curioso. Y nada, y entonces, claro, la logopeda, me fui como cinco, años a logopeda, no sé, sí. y la logopeda, me, claro, me enseñaba a escribir eh, copiando bocadillos de cómics. Toma ya. Y entonces, claro, me, mis padres encima compraban cómics, Pues entonces, claro, me pasaban los cómics, yo iba a la logopea, me encantaba porque para era copiar cómics, <ríe> yo lo veía estupendo, y, y después pues, seguí dibujando cómics, digamos, pero no, no era un especial talento de niño para dibujar, de hecho tampoco tengo un especial talento de adulto para dibujar, <ríe> es solo como una obsesión y que me ha dado una, y que me ha dado un, una, una forma de ganar la vida, ¿no? Pero,
0: En El Descampado nos gusta mucho el cómic, lo vas a ver, que me voy a poner en algunos momentos un poco, un poco
1: friki con el sí. tema,
0: pero ¿qué cómics leías por esa época? ¿Qué, qué te llegaba por esa época?
1: Eh, bueno, en realidad, claro, pues esto era, yo era muy pequeño hmm. y mi padre sí que compraba, me acuerdo, había una edición argentina de la revista MAD, Toma ya. de la revista MAD americana, que es un clásico, sí. pues había una edición argentina eh, y después, claro, que publicaban Spy vs. Spy, y varias de, de las clásicas, digamos, de las tiras clásicas o de las páginas clásicas de de la mad como Don Martín y todo esto, sí. los publicaban mezclándolo también con autores de ahí, ¿no? Y entonces, me daban eso, después también me compraban a mí, bueno, obviamente los Mafalda. Eh, me acuerdo que me gustaban mucho y me siguen gustando los Olaf el vikingo. Sí. También, ¿eh? o sea, era mucho como libritos estos pequeños de tiras, ¿no? El primer Popeye también, el de Segar, pero que salía en, también en libritos pequeños en aquella época, Pequeña Lulu, cosas así. Es muy bueno ese Popeye, ¿eh? Sí, sí, joder, es que Segar es un genio. Fíjate,
0: hace relativamente poco me lo recomendó un, un colega y me dijo, tienes que leerlo porque todos tenemos una visión de Popeye totalmente distorsionada, yo creo que en parte por los dibujos animados.
1: Total, ha sido por eso, claro.
0: Y el cómic es la leche, o sea… Sí,
1: sí, no, es brutal. Yo soy súper fan de Sega. De hecho, tengo la colección esta que ha ido sacando, creo que es Fantagraphic, de libros gordos. Sí, esa. Porque es brutal, que empieza con… Bueno, que en realidad era Tim Theater, ¿no? El, que eran como varios personajes sí. ahí en puertos, islas y, y, y deriva en Popeye, que es una maravilla de… De cómics, pero que sí ha quedado un poco pacado por, por el tema de que los Fletcher, cuando hicieron los dibujos animados, lo enfocaron mucho en una cosa educativa, ¿no? Porque había, supongo que venían de la, de la Gran Depresión o algo así, y dijeron, joder, hay que comer... Espinacas, porque no hay carne, no hay carne en el mercado y vamos a promocionar las espinacas. Pero bueno, de hecho en los comis ni sale el tema de las espinacas.
0: Nada, nada, no hay mención, Es, es otro mundo, es otro mundo súper creativo. No sé, a mí me, me, me voló la cabeza, dije, pero... Sí,
1: con ese dios peludo que tiene y unas cosas sí. maravillosas. Pero es una cosa maravillosa.
0: Tú eres del 71. Sí. Y, y estamos hablando de que la dictadura argentina llegó en el 76.
1: Sí, 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 me pilló súper guay.
0: Y me has dicho la revista Mad, Sí. Eh, ¿No estaba prohibida? ¿No había ningún tipo de problema? Bueno, eso o... es,
1: es curioso porque fue justo en plena dictadura sí. y la verdad que justo… Claro, esto, a ver, esto ha sido de, de interés mío por la, por la historia, digamos, sí. pero imagínate. Fue la, yo sí que me acuerdo de la dictadura porque duró hasta que yo terminé la primaria, o sea, viví toda la primaria con la dictadura, hasta los 12 años. ¿no? Sí. Entonces sí que me acuerdo, pero del golpe golpe que fue en el, el 76, eso eh, tenía 5 años, entonces justo cuando empezás a tener memoria… Eh, ya no sé si lo recuerdo de verdad, me acuerdo en la tele, video, anunciándolo, o es que lo he visto tanto a posteriori que, que es un recuerdo falso, ¿no? Sí. El, del, el del golpe, de mí, propiamente dicho. Sí. Pero sí, se dio una cosa muy curiosa, porque eh, obviamente prohibieron un montón de, 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 de cosas, de cómics, de, de, de pop en inglés y cosas así también, por no hablar, obviamente, de los libros políticos, ¿no? Que en mi casa mi padre salió ahí a ocultar todos los libros que tenía, o de socialismo, de mar, o de marxismo, y tal, a ocultarlos en, la, en el armario debajo de la manta, así, cosas así. Pero curiosamente la revista MAD coló. También es cierto que hicieron una edición de la revista MAD que, que era como muy costumbrista, no, era nada, no tenía nada de político, digamos. ¿no? Hmm. Se metían mucho, yo qué sé, con los, con los éxitos de la época que eran Villas People o, de, o Kiss o Queen, ¿no? con, con chistes de esos, pero no políticos. Y yo creo que por eso triunfó, porque eh, estaba la revista antes Satiricón, que era buenísima, pero que no podía... Eh, que era más como el jueves, digamos, que claro, tuvo que cerrar. Y, y obviamente, dentro del mundo de la prensa en la época hay muchísimos desaparecidos, ¿no? O sea, de, tanto de periodistas como de dibujantes, bueno, de, de dibujantes menos, pero está. Oeste, el gran guionista argentino, claro, que es desaparecido, ¿no?
0: Del eternauta, es verdad. Sí, 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 sí.
1: Bueno, en realidad también hay que decir, porque, se, se, digamos, en algún momento se, se intentó dar una imagen un poco light de, de los desaparecidos como, como personas que estaban ahí, que hacían su trabajo y que vinieron los militares y los desaparecieron, ¿no? Y la verdad que en realidad hay una visión que, que es que los quita del hecho de ser víctimas, que es que en realidad estaban en movimientos revolucionarios. Mm. Pero al principio, cuando empezamos la democracia, te vendían como, estaba la guerrilla, que era muy mala, y estaban, claro, los militares, que eran muy malos, y nosotros, la, las personas normales, nos vimos en medio de esta mierda y tal, ¿no? Pero, claro, no... En el discurso ese, pero que además era democrático y pro derechos humanos,
2: sí.
1: ¿cómo encajaban los desaparecidos? Bueno, era no asociártelos a que eran miembros de, de, de movimientos revolucionarios de la época. Entonces eran como gente que estaba en su casa, lo vinieron a buscar. No, sí, no, no, coño, es que no había dos demonios, había movimientos revolucionarios, porque Latinoamérica había estado bajo, eh, bajo dictaduras toda la vida mm. eh, y los movimientos revolucionarios pues, se plantearon cambiar las cosas con las armas en un contexto muy jodido, que era la Guerra Fría, donde todo el bloque occidental estaba, era, era, era digamos, enemigo del bloque soviético, que era el bloque soviético un poco el que defendía la, las revoluciones proletarias, con lo cual encajaron ahí en un momento de geopolítica global y los barrieron. O sea, mm. los barrieron de una manera demencial y con, obviamente, apoyo de la CIA, entrenamiento de la escuela francesa que había luchado en, en Argel, o sea, que, que ahí hay un montón de culpas, digamos, ¿no? La Guerra Fría fue muy sucia. Mm. Y obviamente en la parte soviética también hubo, eh, hubo muchísimas barbaridades, ¿no? Pero a nosotros nos toca las barbaridades del bando que ganó, sí. ¿no? que es el democrático. Sí. Con lo cual hay que saber conciliar como Yo el otro día lo pensaba, ¿no? Que siempre estamos diciendo que fue verdad, que el monstruo que fue Stalin, que Stalin, vamos, que, que mandó a matar millones y millones de personas eh, y fue terrible, ¿no? Pero también tenemos metido medio ahí a la RDA, la República Democrática Alemana... Sí. Está claro que eso no hubiera podido vivir ahí, ¿no? Yo, digamos, yo escucho la velveta y, y no podría vivir en un sistema así. Pero a veces cometemos el error de confundirlo con, comparándolo con la democracia actual.
2: entonces
1: decimos, qué horror vivir así. Pero cuando te pones a pensar que el bloque que se enfrentaba a eso, que era el bloque democrático occidental, en el país más importante no podían votar los negros, <ríe> ¿sabes? Y que en la mayoría de los otros países de ese bloque no podían votar ni las mujeres... Y que en la mayoría de esos países apoyaron dictaduras que además torturaron gente y mataron gente que eran simplemente opositores políticos que defendían la otra opción de la, de la, guerra, de la guerra fría. Claro, pues coño, pues yo creo que nos toca hacer un poco de análisis de todo eso, ¿no? Y siempre se vende como, como bueno, los desaparecidos, ¿no? Coño, los desaparecidos eran militantes de izquierda que, no militantes de izquierda democrática, militantes de izquierda que no creían la democracia porque no habían podido vivir una democracia como la que tenemos ahora, eran democracias falsas, digamos optaron por el camino de la revolución que los llevó a la clandestinidad y que la reacción los pulió, torturándolos y todo, porque era la manera que tenía el bloque occidental de luchar contra contra lo que llamaban enemigo interior, que eran las posiciones que pudieran favorecer al otro bloque en la Guerra Fría. Y entonces fue un contexto súper interesante, muy sucio, muy sucio. Es decir, yo me acuerdo ir por la calle con con mi padre y y, y ver los coches de los Falcon de la... de, de digamos, los grupos que secuestraban gente de, de los militares, ¿no? de los militares de Paisajos con la ametralladora fuera del coche, porque iban lento mirando a todo el mundo, ¿no? era una, una dictadura tremenda. ¿no? Es como muy curioso, ¿no? porque Ostergel, si tú, si tú digamos, dices, bueno, desapareció, por, no, desapareció porque era de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, que era un movimiento revolucionario guevarista, ¿no? que terminó luego confluyendo con Montoneros y tal, hay una historia muy interesante ahí de tendencias revolucionarias. Pero, pero sí, sí, básicamente se cargaron a una generación que podía hacer la revolución. Que yo no digo que hubiera sido guay la revolución, ni digo que a mí me hubiera gustado vivir en esa revolución. Sí. Pero lo cierto es que el establishment económico, con apoyo de todo el bloque occidental, se cargó no solo en Argentina, en Chile, en África, a cualquier movimiento que pudiera, digamos, que pudiera enfrentarse a lo que ahora viene siendo un poco el neoliberalismo. ¿no?
0: ¿Tú crees que las dictaduras avivan la creatividad? O sea, ¿Crees que ayuda a que germinen ciertos géneros sobre todo relacionados con la comedia, con la
1: sátira? Yo creo que sí, 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 yo creo que sí. Es terrible decirlo, pero... pero es triste, ¿eh? Es triste, pero Westergel, posiblemente el, el Eternauta, sí. si uno lo lee con una clave de invasión imperialista, por sí. ejemplo, que los manos son <ríe> las multinacionales y tal, empieza a entender un poco lo que estaba viviendo esa generación, que empieza a caer en la cuenta de que desde que Latinoamérica dejó de ser eh, colonia española, en realidad fue, digamos como empezó la competencia en el mercado global desde una posición muy frágil y muy débil porque no tenían industria, no tenían nada, es enseguida aprovechada por las industrias que ya estaban armadas. O sea, pasa a, de pertenecer a la corona española a pertenecer al mercado inglés, sí. por ejemplo. ¿no? Entonces, al final, la economía la manejaban los trenes británicos, los, los frigoríficos británicos, eh, los precios en el mercado británicos, y con lo cual terminan, claro, comprando políticos en un, en un en sistemas ya que venían desde, desde la colonia ya formados de de servilismo, porque claro, las colonias siempre han sido lugares donde donde se van los piratas... Y hablo de nuestros abuelos, ¿eh? ¿no? Sí. <risa> donde se van los piratas a hacer negocio. Es decir, todos somos un poco hijos los que somos medio europeos en Latinoamérica. Todos somos hijos de gente que iba a hacer, que iba a hacer pasta, digamos. ha sí. ¿no? ido bueno, a respetar las culturas locales. Estados Unidos, ¿no? Unidos se hizo así
0: también, quiero decir. O sea, sí, que... sí, sí,
1: sin duda. Y es una historia. Es un momento histórico, es terrible sí. para las culturas que pierden. Sí. Pero a ver, que esto también ha pasado con, con los mongoles en Europa. Ha pasado también con los romanos en el Mediterráneo. Sí. Es, un momen- es una forma... Histórica que tiene el Homo sapiens Que es, que es el, el imperio, ¿no? que crea grandes imperios Y va absorbiendo los pueblos alrededor Y eso tiene cosas malas que, que, Aparte de matar gente y tal Pero eso es inevitable en el ser humano Que lo que hace es acabar con parte de esa cultura Pero no lo acaba del todo Porque en realidad parte de esa cultura se mete se absorbe, En la cultura del... Claro, claro se absorbe sí. y, y se mezcla Es decir, nosotros en Argentina pues Somos poncho, mate ¿no? Tenemos un montón de palabras Que están relacionadas a lo indígena Y yo alucino cuando dicen, pero en Argentina no hay, no, hay, no hay indios. Y decís, no, sí, sí. Bueno, propios argentinos que te dicen, ¿no? Pues no, no porque la conquista mataron a los indios. No, no los mataron. Es el que tienes tú, eh, la señora que viene a limpiar tu casa, el señor que lleva a tus hijos al colegio. Solo que ahora tú lo ves como clase baja, no como, no como población originaria de ahí, ¿no? Pero ha quedado en la música y en todo, ¿no? Entonces, y sí que es cierto que esa confrontación, esa confrontación cultural, eh, hizo que, que claro que, lo, que los países en los 60-70 gen- Esa generación Que le, que le tocó eh, ver el mayo francés Que le tocó ver eh, Los hippies en Estados Unidos, los beatnik Pues mm, hicieron una Contracultura local que implicaba Obviamente enfrentarse A lo que había sido el status quo De clase, del que ellos eran hijos La mayoría, cuidado, ¿no? Y, y claro, y eso mismo generó eh, Una reacción en contra, la clandestinidad Y sí que creo que una vez que ya Pues sabes que te arriesga la vida Pues qué más te da Arriesgártela en algo creativo o artístico ¿no?
0: Es curioso porque en ese tipo de situaciones al menos lo que sucedió en España Es que durante el franquismo mm. Ese tipo de publicaciones satíricas
1: Subversivas sí.
0: Eran como una especie de llama Que hacía que no, que no se apagara el humor O que no se apagara la crítica sí. Y es interesante porque cuando acaban esos periodos Como por ejemplo Pudo pasar, por ejemplo, en en Argentina durante la dictadura. Creo que fue en el 83, corrígeme si me equivoco, pero cuando en el 83 se vuelve otra vez a abrir la sociedad a un ambiente más libre. Esa llama, esos medios que habían estado aguantando durante tantos años eh, en esos periodos, acaban desapareciendo. Y el efecto embudo que ha provocado esa situación hace que aparezcan publicaciones a saco publicaciones con un carácter
1: subversivo Sí, sí, sin duda, sí, sí, me haces acordar aquí lo que pasó con El Víbora, por ejemplo, de otras revistas que eran, que, que se comieron un poco en las revistas previas, lo que aquí que El Víbora haya sido un fenómeno de ventas, es maravilloso, ¿no? Es como un acojonante, bueno. que un producto underground, ¿no? Y sí que es un poco ese fenómeno que dicen, ¿no? Que es verdad que los que vienen de la clandestinidad mueren, pero la libertad hace que, al final, pues explote de alguna manera, como también explota el tema del consumo de drogas, ¿eh? Sí. Es decir, Me refiero a eso, igual, tanto tiempo contenido, la prohibición y el tabú al final hacen que, que es un fenómeno de, de, de consumo de drogas, digamos, desaforado y poco, poco racional. Sí. Y no sé qué, que termina costando la vida a mucha gente también en las transiciones, ¿no? Pero a mí también me gusta eso, pensar que parte de la, de, de la libertad es que la gente puede elegir si quiere morir, digamos. ¿no? Con lo cual, eh, eh, a mí me parece hasta sano que en las democracias sean gente que decida morir por las drogas, porque por lo menos lo deciden ellos y no lo decide el Estado, ¿no? De que vas a morir.
0: Estabas comentando tú, por ejemplo, El Víbora, yo me acuerdo de Makoki, de Star, sí, de, sí, de Son 84, de ese tipo de revistas, sí. que en esa época, quiero decir, a mí no me pilló, yo, a mí me
1: pilló muy jovencito, pero cuando… Claro, lo que yo leía en Buenos Aires de adolescente, claro. yo leía eso. Son 84, Totem, Mecairo, sí. El Víbora… Yo
0: me imagino que, que, al igual que nos pasaba a nosotros, tú también tenías que decir que, pero ¿qué es esta maravilla? O sea, el, este tipo de mensajes… Sí. Eran como una ventana a lo que estaba sucediendo en el resto del mundo artísticamente. Sí, sí,
1: sí. No, no. Era acojonante, total. Era acojonante. Aparte me acuerdo de cómo mis abuelos de parte de madre son... Bueno, son de, de origen español. Sí. Eh... Claro, mis abuelos de pronto viajaban a visitar a sus, a sus hermanos y tal, que son, que son aquí de Cantabria y tal, y volvían a Buenos Aires y me traían tebeos, ¿no? Y claro, oh. la, la, eh, claro, y yo flipaba, porque era como de pequeño eso, de pronto me traían unas totem, ¿no? Estoy hablando ya al principios sí. de los 70, después ya en los 80, son 84 eh, y cosas así. Y claro, flipaba, flipaba por, la, por el nivel de los autores y porque no veías una diferencia a nivel profesional entre una de esas revistas y una revista americana o francesa. Estaba como en el mismo nivel, digamos, ¿no? que parecía mentira.
0: Es que ese era el tema, porque muchas veces aglutinaba cosas que estaban saliendo en el resto de Europa de autores sí, como Moebius o…
1: Total. Me acuerdo mirando el primer Moebius, sí. el del garaje hermético Herbético, y sí. tal, y ah, no me puedo creer que alguien haga esto en el mundo. ¿no? Sí. Era, era maravilloso, sí, sí. También es verdad que ahora con la… Eh, bueno, que obviamente tendemos, tendemos a idealizar al pasado. Ahora realmente… Sí, esto eh. lo, lo, lo hablábamos mucho en salones de cómic y tal gente como Montéis y tal, que sí. siempre, desde que empezamos a trabajar en el cómic, hay charlas sobre la crisis en el cómic, ¿no? Siempre, desde que empezamos… Siempre
0: estamos en crisis.
1: Joder, nunca ha habido más autores y autoras interesantes nuevas que ahora, digamos, ¿no? Y eh, editoriales independientes. Y dicen, no, pero el mercado, pues yo tampoco, yo también he malvivido de los cómics, o sea, yo nunca he vivido bien de los cómics, solo que vivir de otra cosa me representa vivir peor en cuanto a, a felicidad o lo que fuera. Pero que, pero que ahora hay posibilidades, hay muchísimas posibilidades de que. Yo lo veo con, por ejemplo, que a mí de lo que más estoy fascinado es con la explosión de humoristas gráficas mujeres, ¿no? Sí. Porque el humor es muy importante, la sorpresa, digamos, ¿no? La sorpresa sí. del punto de vista, la sorpresa de, de dónde encuentra lo paradójico y tal. Y, y claro, el relato, el relato masculino. Ya lo tenemos muy visto, venimos así <ríe> miles de años con el relato masculino, ¿no? Sí. Y entonces de pronto empezar a ver una visión femenina en el humor A mí me parece más sorprendente, con lo cual le agrega una carga de gracia para mí Y claro, y empezás a ver que todas esas chicas que no hubieran tenido posibilidades de publicar Porque solo está el jueves, me refiero más o menos a lo que fue el, el contexto editorial En la época que yo empecé estaba el jueves, ¿no? Y poco sí. más, y no ibas a, a publicar en el país Porque lamentablemente tenés que esperar que los tres que están ahí tengan que morir, que es muy triste, que tú no quieres que pase. ¿no? Sí. Entonces, pero un periódico no tiene posibilidad de publicar a 80, puede publicar a 3 y una vez que tiene tres viñetistas editorialistas, pues claro, pues pasa mucho tiempo hasta que existe otro. Sí. Y entonces, claro, de pasar a tener una sola revista y sobrevivir ahí, no puede dar lugar a, to- a toda la-, la gente nueva. ¿no? Y ahí empezaron a ocupar un lugar importante en las redes sociales, donde ves que muchas mucha de estas chicas que, que ahora son... Eh, eh, por suerte, digamos, muy conocidas y que, les, y que les publican libros como Flavita Banana, que yo soy hiperfan, o Monstruo Espagueti, sí. que mamen moreu, etc. Eh, muchas, muchas de esas, no todas, pero muchas empezaron en redes. No hay un mercado realmente que te vaya, que te va, que, que te vaya a descubrir desde joven y salvar la vida y, y llevar al cielo, pero podés ir poniendo tus cosas en internet. Hace eh, que la gente, pues, no tenga que atarse a líneas que a priori parecen comerciales, ¿no? Mm. Con lo cual hay mucha más variedad de manera natural y de, de manera natural pues la gente va siguiendo unos a otros. ¿no? Mm. Lo que pasa es que en esa época lo que era genial es venir de una represión que matas sí. o que vas preso, que es algo que, que cuesta mucho entender cuando no lo has vivido. Mm. O sea, yo he tenido que meditar mucho sobre esto porque con 12 años terminó la, la dictadura. Mm. Entonces sí que la recuerdo, pero, pero lo veíamos como algo que era así la vida, ¿no? Suponíamos que en todo el mundo la gente vivía sin poder hablar de ciertas cosas, con, con coches, con gente armada en la calle, cosas así, ¿no? Mm. Entonces, eh, claro, ¿entendés? Y yo pienso, si sea, a mí me hubiera tocado ser adolescente en esa época, que por suerte me tocó ser niño, pues yo creo que me mataban, porque no... Claro, lo miro desde un contexto actual en que yo ya viví con libertad de expresión, ¿no? Mm. Pero a mí a veces, por ejemplo, me, me, me asusta que detrás del tema de los límites del humor, no está realmente el humor, que me la so, no me la sopla, a ver, que es mi, mi oficio, pero digo, que lo que realmente está detrás del debate de los límites del humor es algo mucho más profundo que es la libertad de expresión. Sí. Que es un derecho muy raro, para nada intuitivo, para nada intuitivo. <risa> o sea, todo lo que piense, o sea, no es cómodo, es incómodo, realmente el, el respetar el derecho de libertad de expresión es algo muy incómodo. Eh, y entonces, claro, es, es algo muy difícil de tal, de, de, digamos, de, de asumir, la libertad de expresión en su sentido más profundo, pero claro, solo la, la, digamos, la, la respetas con una especie de valor casi, casi um, único con respecto a la democracia, es decir, sin libertad de expresión no hay democracia. Solo consigues llegar a esa conclusión si has vivido lo que es vi- la vida sin libertad de expresión. Hmm. Cuando ya naces con libertad de expresión y te parece algo natural, porque tienes redes sociales, porque nadie te va a torturar y te va a poner electricidad en tus genitales porque, digas, porque pienses diferente a él. Eh, corremos el riesgo de no darnos cuenta de que es, de que es algo conseguido, que no es algo que es, eh, que es un valor real, que depende del ser humano y que siempre va a estar ahí, sino que es un pacto social que hemos hecho y que como lo, la, lo, los derechos laborales puede desaparecer. Nadie va a pensar hace 30 años que con una reforma laboral, por excusas de las crisis económicas, sí. nos quitaran los derechos laborales como de las horas extras. Nadie lo hubiera creído porque se había luchado tanto para conseguirlo que una vez que se consiguió, y sin embargo nos lo quitaron, nos hicieron una reforma laboral, nos la metieron por el culo, y aquí estamos viviendo igual. ¿no? Entonces, el problema con la libertad de expresión, que todos creemos que es incapaz nadie de quitárnosla, pero el futuro no está escrito. De pronto en cinco años puede haber un, una, una mayoría social, puede votar a un presidente y, y decide quitar el, la libertad de expresión y si lo apoya la gente, pues va a ser muy difícil que no lo haga. ¿no? O formas mucho más sutiles, como, como formas legales, como hemos visto de la ley Mordaza y todo eso, que te van al final quitando un derecho que es propio de la democracia y te, te vas dando cuenta que cuando te quieres enterarse no lo tienes.
0: ¿no? Yo creo que fue Leo Bassi el que dijo que todas las generaciones que no han tenido que luchar por la libertad de expresión no consideran la libertad de expresión como algo importante.
1: Sí, sí, sin duda, sin duda, es así. Pero gran culpa, yo quiero, yo quiero aquí darle eh, una... quiero salir en defensa de Millenials y Centenials sí. porque me parece tan gilipollas esto de, de mi generación y las, de estar todo el rato criticando a los sí. Millenials como si nosotros hubiéramos sido una generación guay, yo no me poco para con ninguna generación Pero más allá de eso, hablando en grandes generalizaciones, gran parte de toda esta mierda con respecto a la libertad de expresión Mm. es una moralidad enseñada por mi generación. No es una una moral que ha surgido de la nada, no a generaciones, sino que ha sido educada así por mi generación. Mm. Con lo cual, la la culpa es de mi generación, no es de los millennials. Y es terrible porque me parece que, que... Nuestra, mi generación vivió culposa de que, así como nuestros abuelos habían vivido guerras y eran pobres, nuestra generación nació en la clase media. Entonces, hemos comprendido que al inmigrante se lo trata mal, que, que la mujer no ha tenido derechos y, y que no tiene la misma igualdad que nosotros ni cuando va por la calle ni en un puesto de trabajo, mm. que no es lo mismo un inmigrante como yo, que soy de clase media y un, tengo un tono claro, que un inmigrante que viene pobre, mujer y, y es en negro. ¿sabes? Entonces, mm. Todo eso nos ha producido, y como no lo podemos cambiar, No lo podemos cambiar porque depende de toda una estructura global que muta y que evoluciona, pero que no depende de nuestros deseos propios, cada uno de nosotros, sino que son tantos factores los que contribuyen a que la historia de la humanidad vaya por un lado para el otro. No lo podemos cambiar, pero sabemos que existe. Y esa nos da una especie de frustración que creemos que hacemos algo ofendiéndonos con la palabra, por ejemplo. ¿no? Sí. Entonces, claro, creamos al final una especie de, de rito moral arcaico en nuestros jóvenes que creen que si no pronuncian una palabra ese mal no existe, ¿no? Ya. Sí, y fíjate que uno de los ejemplos de eso fue ahora esto de llamarle relator a, a un Ay mediador. Dios. ¡Ay Dios! ¿Sabes? Es eso, es que ¿no? es como el Estado, la izquierda siempre tratándonos sí. como, si, como si fuéramos niños pequeños. Sí. ¿Sabes? Que no pasa nada, que hay que hablar, claro que hay que hablar, que hay que negociar, que la política es sentarse, si se necesitan mediadores, pues se traen mediadores, que es una crisis muy importante... Para una democracia y para un Estado de la, de, de la Unión Europea Es importante para Europa, no para España, para Europa eh, Lo que está pasando, lo que pueda llegar a pasar con Cataluña Pues mira, pedí las cosas por su nombre, si no pasa nada, ¿sabes? Te van a poner a parir igual Y entonces, claro, yo creo que ahí tenemos un problema Porque eso va dilapidando la libertad de expresión Directamente, ¿no? Y obviamente los jóvenes que no lo han vivido, como dicen luego así Pues, pues claro, no, no sienten que sea un valor especial Pero a mí me gusta decirles cuando voy a una universidad Que los griegos lo tenían muy claro con la libertad de expresión que era la, el derecho a la parresía, que era poder hablar libremente, mm. eh, en, digamos, en griego significaba eso, y era el derecho que tenían los, los, digamos, los, los habitantes de Atenas a hablar libremente para participar de la democracia ateniense, ¿no? que no era como la nuestra, o sea, en la democracia ateniense las mujeres no tenían voto, no podían, no podían ni votar, los esclavos tampoco, era solo una minoría, era muy limitada, pero este concepto era la hostia, que era para que realmente sea el gobierno de todos, el gobierno del pueblo, todos los que podían votar, los que estaban considerados pueblo, que no es lo mismo que ahora consideramos pueblo, eh, tenían que hablar con libertad de lo que pensaban de verdad de las decisiones públicas, ¿no? pero siempre tenían que hacerlo con respeto, porque se trataba de no crear un conflicto, sino de mediar y negociar, esa era la parresía, y de ahí viene el derecho a la libertad de expresión, en la democracia tienes que expresarte libremente aunque te equivoques, porque si nosotros vamos a coartar la posibilidad de equivocarse, eh, podemos cortar muchas ideas muy interesantes. ¿no? Sí. Entonces, dentro de la parresía se le daba libertad de ofender tanto a la comedia como, la, como al arte en general. ¿no? Hmm. ¿Por qué? Porque se creía que el arte no tenía por qué hablar con la verdad. Digamos, ¿no? eh, el arte podía, eh, podía hablar de, con metáforas y se le permitió ofender porque también sabemos en las democracias que no todas las ofensas son constructivas, que hay ofensas que son negativas y, y destructivas, pero que hay un, un porcentaje de ofensas de ideas Que parecen ofensivas a nuestro canon actual, que pueden implicar un progreso para la humanidad, que ahora parecen ofensivas, pero que no lo serán dentro de un tiempo. Entonces, si prohibimos lo ofensivo, estamos coartando el hecho de que por ahí una idea buena nos sirva como sociedad, ¿no? Y entonces, siempre pongo el mismo ejemplo de que los movimientos eh, de igualdad, de, digamos, de igualdad, de, de igualitarios con la mujer, eran, fueron muy ofensivos, siguen siendo ofensivos. Los derechos del colectivo LGTBI fueron ofensivos. Entonces, si tú legislas para eh, limitar. Y que las cosas no ofendan, sí, te ahorrarás muchos asteos y muchas mierdas que no sirven para nada. Pero también puedes estar coartando movimientos futuros tipo liberación de la mujer, tipo LGTBI, etc. ¿no? Con lo cual es muy importante comprender la incomodidad de la libertad de expresión. ¿no? Y
0: sobre todo que la libertad de expresión implica tener que escuchar cosas que no te gusta escuchar. Que yo creo que eso es lo que no se acepta actualmente.
1: Sí, no, no se acepta. Y esto, mira, es que lo dijo Chomsky, encima es una de, de las frases más repetidas de Chomsky, que encima no... Que el, que el pobre Nida escribió en un libro, creo que es un documental, que ahora no me acuerdo que lo entrevistan a él y, y él dice esta frase y se la he usado mucho, y, y, y es buena, o sea, y lo peor es que es buena, <ríe> la frase es muy buena, que es que si tú no estás dispuesto a darle otra libertad a decir aquellas cosas que tú aborreces, es que no estás a favor de la libertad de expresión, ¿no? <ríe> algo así, como libertad de expresión significa yo aceptar que me digan algo terri- que yo no solo no estoy de acuerdo, sino que me puede parecer una idea terrible. ¿no? Hmm. Claro, también es verdad que como sociedad podemos plantearnos... ¿Qué ideas ya nos han hecho suficientemente daño como para saber que ninguna ofensa que contengan nos van a sorprender ni nos van a hacer mejor como sociedad? Como es el caso del, del nazismo. Mm. Es decir, el nazismo, eh, sabemos que le ha costado la vida a 6 millon, millones de judíos y no me acuerdo si, donde, total, en total, la Segunda Guerra Mundial, no se me acuerdo si fueron 12 millones, no sé, bueno, un millón es un montón de peña, sí. Dos millones son un montón de paña, Y ya 6 sí. millones las flipas. Sí. Entonces, claro. A ver, que me venga ahora un idiota a decir que alguien Porque genéticamente es, eh, es inferior, no es una idea, es una falsedad Científica, sí. entonces tiene derecho A decirlo, pero también tenemos derecho a decirle Que eso no es una idea, que eso es una falsedad científica Porque nos diferencia de los chimpancés Un 1% de genes, y entre las razas Menos todavía, eh. la diferencia entre las razas Humanas tiene que ver simplemente con, la, con, con millones de años de, de un grupo adaptado a un, a un medio, digamos, ¿no? A, medio, o a, la, a la sabana africana o al, o al Ártico, ¿no? Pero mm. nada más. Yo siempre digo que si llevas un grupo de africanos al Ártico, posiblemente los genes que terminen reproduciéndose ahí sean los que no tienen pigmentación de la piel y un, yo qué sé, un millón de años, no sé cuántos, pero un cientos de miles o millones de años después eh, sean blancos, ¿no? Y si llevas unos esquimales a África, en ese es el mismo experimento, posiblemente también pase lo mismo, ¿no? Sí. Siempre y cuando estergen entre ellos de, de, de la no pigmentación o de la pigmentación, ¿no? Pero una sociedad como Alemania se puede plantear después de haber sido responsable de, de una democracia que llevó a ese terror eh, para todo el continente y para toda la humanidad hmm. eh, en permitir la expresión de las ideas nazis, pues yo creo que tenemos derecho a plantearnos como sociedad que no. Ya o sea, hemos explotado esa idea, lo que daba de sí, y quizás no queremos oír hablar más de eso porque nos ha venido, vamos, fatal, ¿no? Pero es una discusión abierta, yo no creo que tenga razón, es decir, es una discusión abierta en Estados Unidos, sabemos que la expresión del Ku Klux Klan no está, está permitida por la primera enmienda, lo que no está permitido es un acto racista, pero sí está permitida la expresión del racismo, digamos. ¿no? Entonces, a mí me parece un, un debate alucinante que lo enfocamos muy mal, porque siempre lo enfocamos como, sin dudas, es decir, si yo defiendo que hay que reprimirlo, es que la mía es la verdad, y si yo defiendo que en realidad... Eh, podemos p- permitirnos reprimir ciertas ideas en libertad de expresión, también lo defiendo como si fuera una verdad. ¿no? Y entonces, claro, no, pues yo tengo dudas, yo qué sé, ¿Y yo qué coño sé. <risa> <Este día risa> mi, mi resumen. Yo qué coño sé lo que hay que hacer con libertad de expresión. Sé que hay que hablarla, debatirla y protegerla. ¿no?
0: Ese es el gran tema. Yo creo que lo que nos asusta muchas veces es que se pueda llevar a la práctica mm. lo que se defiende. Pero creo que el hecho de intentar censurar algo, como puede ser este caso, como pueden ser sí. las ideas nazis, o incluso sí. cualquier tipo de idea loca que podemos ver a veces por las redes que decimos, ¡Ostras! Sí. Creo que el hecho de censurar acaba dando poder a eso que pretendemos censurar, cuando lo correcto sería utilizar argumentos para derrocar ese pensamiento.
1: Sí, yo estoy de acuerdo y por eso digo que no, no lo tengo claro. ¿no? Es decir, entiendo, por ejemplo, que la sociedad alemana haya llegado a esa decisión, Sí. Pero lo cierto, y esto con datos, que no te los puedo decir, pero que en su momento me los he, me los he, los he buscado y los he leído en prensa, sí. con datos, el hecho de que se haya eh, prohibido y desnazificado, que fue un plan planificado para poder evitar esto, eh, explicando lo malo que fue, contando la verdad de todo, no evitó que en Alemania haya neonazis, no evitó que en las zonas donde estuvo Hitler eh, haya neonazis, y más bien, por ejemplo, en el caso del, del, de Milucha, Es una mierda del libro, que es súper barato, barato me refiero a barato, no solo ideológicamente, sino como está escrito y todo es. Sí. Un robo de panfletos y mal escrito y tal. No se editó desde, creo que no se editaba desde finales de la guerra, no porque lo censuraran, sino porque la editorial que tenía los derechos decidió que no lo, iba, no lo iba a editar, ¿no? Entonces no estaba prohibido en Alemania, pero no se conseguía. Y lo editaron hace poco, una edición comentada, que me parece una buena solución, porque al final ese libro se vendía igual, en Mercado Negro, había ediciones clandestinas, al final le habían dado a mi lucha, casi una cualidad de libro de culto, cuando es una mierda de libro. ¿no? Ese es el tema. Por eso, yo también estoy de acuerdo contigo en eso, con lo cual, no sé si es práctico, aunque entiendo moralmente que podamos hacerlo, sí, sí. no creo que sea práctico. Creo que más bien eh, lo que tú dices, que al final genera lo contrario, una fascinación, lo que ha pasado con las drogas toda la vida, vamos. Hemos luchado contra las drogas y hemos convertido las drogas en un tabú eh, cuando si en realidad si metes información y no las prohibís, pues por ahí mucho menos gente caería en, en autodestruirse con, con drogas y otra podría disfrutar del, del, ocio, del ocio con sustancias que ahora son prohibidas sin matarse, digamos. ¿no?
0: O incluso con la religión, sin ir más lejos. O con la religión, sin duda, sin duda, sí, sí. El propio cristianismo, o sea, sí, sí, sí. a base de pico pala... Y de mucha paciencia. Y el hecho de que estuviera perseguido sí, 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 sí. ayudó a que hoy sea lo que es. Yo también,
1: yo estoy convencido de eso, sí. Porque no los persiguieron tanto, ¿eh? Que son unos, unos orones. <risa> son los quejican, ¿no? Son los quejicas, que <risa> fueron un par de cientos de años nomás. <risa> una llorica. Si, lo, si el imperio romano era súper buen rollo con las religiones y eran como eran politeístas, creían un montón de cosas. Que eran unos frikis creciendo en otro Dios, pues mira, todo bien. Lo que pasa es que en realidad los persiguieron, porque esto creo que lo cuentan no me acuerdo si es Voltero, y de, no, bueno, alguno de los ilustrados en, en alguno de sus libros contra el cristianismo, Joblebach, Joblebach, en el... Sí, sí, el cristianismo al descubierto, ¿cierto? Que cuenta que, que nada, que fue 200 años de nada, o menos, <ríe> que es una institución de 2000 años que tampoco llore, porque realmente al principio empezó respetándolo, y que lo que le jodió a Roma básicamente es que estos frikis no respetaban la Pax Romana, la Pax Romana significaba yo acepto a tus dioses, pero tú también me cumples este pequeño calendarito nuestro, ¿sabes? Sí. La tuya por la mía, ¿sabes? Te permite tener a tu cristito ahí colgado del, de la, del elementito de tortura, pero tú me haces ahí un ritualcito, me matas un gallito ¿ga tanto por, por el extra, por quien sea. Y estos dijeron, no, ah, no, mi único Dios, ¿no? <risa> no te pagaremos impuestos, me dijeron, pues tu puta madre, normal. Ya se hubiera hecho lo mismo, vamos, con lo pesados que eran, vamos, yo me hubiera tirado 200 años más tirándonos a los leones. <risa> O sea, yo creo que los romanos se cortaron, se cortaron. Estuvieron ahí. Eran demasiado civilizados los romanos. Pero fíjate que luego son los romanos lo que hacen del cristianismo lo que es ahora.
0: Sí, es verdad. Sí, sí, son correcto. ellos.
1: Y de hecho, hay una cosa ahí también muy culposa, ¿no? Como lo que hablábamos de la corrección política de la clase media progre. Sí. De joder, los perseguimos 200 años, joder hagamos la hora la única religión mundial. <risa> Digamos, wow. Pero sí que estoy contigo que si no, lo, si no el, el discurso de que hemos sido perseguidos, nos juntábamos en catacumbas a rezar a nuestro Dios, hizo que mucha gente creyera que era un Dios verdadero de verdad. Porque si lo persiguen, por algo será, ¿no? ¿A ti te han
0: censurado alguna vez?
1: Eh, no, no, la verdad que no, nunca me han censurado a mí. Eh, tuve dos, dos encontronazos que no han sido con censura y que yo luego con la edad lo he llegado a entender. Sí. Eh, uno fue cuando yo trabajaba en Página 12... Eh, yo hacía una sección como de cultura de libros y tal, pero de eh, chistes de libros en el suplemento Sátira 12. Eh. Nunca me asesoraban nada, jamás, aparte son, son unos capos totales de la sátira. Pero me acuerdo que me dieron un toque porque yo empecé a hacer chistes sobre escritores, pero sobre escritores que a mí me gustan, pero sí. eh, me permitía ser malvado, ¿no?, con los escritores, eh, haciendo chistecitos. Y me acuerdo que hice un chiste, que era que le estaban entrevistando a Cortázar, Y le decían a Cortázar, señor Cortázar, enhorabuena, porque eh, ya sabemos que Rayuela es un libro que se puede empezar a leer por cualquier lado. Porque no sé si sabes que Rayuela lo escribió, eh, que era muy de la vanguardia de la época, que tú puedes abrirlo por cualquier capítulo y empezar a leerlo por donde quieras. ¿no? Sí. Entonces se decían, ya sabemos que Rayuela es una novela que se puede empezar a leer por cualquier lado, pero lo que nos preguntamos todos los lectores es cómo se hace para poder terminar de leerla. Sí. No, voy a ver, estaba muerto, o sea, 40 años sí. después de que la editó, sí. ¿no? Que no ahí. pasa nada. <risas> no pasa nada, que no me dijeron nada, no me censuraron ni nada. Pero me pegaron un toque, como esto se publicó el viernes, pues me publicaron el lunes. Porque justo habían cerrado con la editorial que tenía los derechos de Cortázar. Sí. Y ese día el periódico, junto con el suplemento, regalaba... Libros de Cortázar, ¿no? No, no exactamente Razuela, pero me decían, hemos conseguido publicidad, que vamos a publicar nosotros los libros de Cortázar. No la tú, jodas, t- Darío. Claro, y tú nos dices que son ilegibles. Y yo dije, ah, perdón, bueno, no, nada, nada, pero ten cuidado y tal. ¿no? Y eso fue uno, pero lo que insisto, que fue algo normal. Y después también me pasó en el jueves que yo empecé a hacer una tira en mi, en mi diario absurdo, sí. encerrado en mi casa teórico autista, que le llamo yo, porque no es teórico de verdad, es teórico autista es decir, yo me hago mis propias películas, leyendo mis libritos mis cosas, me hago mis películas y creo que el mundo es así, ¿no? Sí. Entonces yo estaba convencido en esta cosa muy de Aristófanes de que, de que en realidad la comedia debería servir para no, para, para criticar a unos y, y dejar pasar a otros, sino que la comedia nace con la democracia y que entonces la comedia también tiene que tender, como decía Aristófanes, a democratizar a través del humor es decir, sí. no es que me meto solo con el poderoso No, no, es que me meto con el poderoso y con el débil porque eh, lo que hago a través del humor es mostrar que en realidad no existe esa diferencia entre poderoso y débil, que en realidad estamos todos en el barro del humano, digamos, ¿no? Claro. Con lo cual yo no entendía por qué había que proteger del humor a determinados colectivos y no mostrarlos desde una humanidad que permite también el error. Y entonces había empezado a hacer una tira que era sobre, sobre un niño down, Aparte yo había estado trabajando en un colegio de niños down En Buenos Aires hace mucho ¿eh? Pero mucho antes de trabajar el jueves sí. Filmando un documental con, otro, con otra gente Sobre el colegio, cómo funcionó sí. Y la verdad que me quedé fascinado con, con los niños de Aún, Porque tiene una cosa súper fascinante Con respecto al humor y a la risa sí. eh, Que sea, mi hermana es logopeda de, También de niños autistas y tal Entonces es un tema que me fascina a mí La relación del humor y la risa En, en, en determinados en determinados niños, sobre todo, con, que, que no tienen, digamos, que, no, que tienen otra soci- o sea, socialización, porque además tienen condiciones especiales, como puede ser el, el Down, etc. Y entonces, claro, como me fascinan, había hecho unas tiras donde el protagonista era un niño Down, y no era nada chungo, digamos, eran unas reflexiones que yo había sacado de verdad, siendo a la piscina, ¿no? Hmm. Había ido a la piscina ese verano, y vi que había un niño Down, eh, que sus padres, que eran mayores, lo vestían, el niño se notaba que no era niño, que tenía ya como 40 años, sí. ¿no? pero que por la dependencia con sus padres, sus padres lo vestían como si todavía fuera niño. Entonces, claro, hice una tiran que venía, el protagonista era un niño down, que no era niño, que tenía 40 años, pero lo vestían como niño. Y entonces se hace un amigo en la piscina que no es down, y el amigo este le dice, oye, pero tú ya tienes 40 años, bueno, 40 o 30 y pico, ¿no? Eh, no dejes que tus padres te vistan como un niño pequeño, porque ya no eres un niño pequeño. Así que mira, yo te voy a permitir, como me han dicho que te cuide, te voy a permitir que vayas y te pongas lo que tú quieras. Y él se iba, y a la piñeta vacía, a la vacía, y cuando volvía, volvía vestido exactamente igual que como lo habían vestido los padres. Y decía, ya está. Y ahí terminaba, ¿no? Era, <risa> era como ese rollo y, y después de hacer la tercera sí que me llamaron y me dijeron que, que bueno que hiciera lo que quisiera pero que jueves se ufanaba de no, de no hacer bromas sobre gente que tiene discapacidades y cosas así ¿no? y yo les intento explicar mi teoría de que no era un arritmo de ellos sino justamente por así Por, es casi una, una, una forma de democratizar que la mirada sobre ellos que está perjudicada y empañada por, nuestra, por lo que nosotros consideramos normal, entonces para nosotros lo normal sería que una persona de su edad no se vista así, mm. pero en realidad es un prejuicio nuestro con respecto a él tanto como el de sus padres por vestirlo de niño, ¿no? entonces, pero bueno, claro, estas son las movidas que yo me hago en mi casa, mientras dibujo que no entiende, ni, vamos, no entiende nadie, <ríe> que a mí me divierten, ¿no? entonces no fue nunca me llegaron a censurar.
0: Sabéis que normalmente pues, eh, decimos que nuestro invitado seleccione canciones. En este caso, Darío, ha elegido en primer lugar Sometimes
1: de Bessie Jones. Sí, oh, cómo me gusta Bessie Jones. Me gusta mucho a mí el, el blues arcaico, digamos, lo que se llama las roots de, las, de sí. la música americana. ¿no? Y obviamente la, la raíz de toda la música americana es el blues. Sí. ¿no? Y el blues es una mezcla del folclore europeo, que venía con las canciones religiosas protestantes y tal, eh, con las músicas que venían de África, de los esclavos. Incluso se mezcla con la música de los, de, de, de los diferentes pueblos indígenas de, de Estados Unidos, ¿no? Los apalaches y tal, y se crea una cosa maravillosa, que es el blues, que no es el blues de ahora, bueno, de ahora, el blues eléctrico a partir de los 60, a mí no me gusta, o sea, te reen de papam, papam, a mí eso me toca los cojones, no me gusta nada, y, y realmente, me la, vamos, es, es maravillosa, y es maravillosa las canciones, vamos, de, de, de esas que vienen del, de, del, del, espir, del espiritual, ¿no?
0: Para los que os guste Moby, seguramente reconoceréis la canción porque luego hizo una remezcla utilizando esta canción. Sí, es una canción siento. muy corta, pero es lo que tú dices. Es muy cruda sí. y es y sin instrumentos. Y, re, sí. claro, y refleja lo que es realmente el blues, que es un canto, un quejido. Tal cual. Que además os animo a buscar información sobre Bessie Jones porque tuvo una vida muy particular. Luta. Fue madre a los 12 años... Eh, En serio, tiene una película.
2: Someday, yo no soy sometimes hombre de me Sometimes it ir a la vida. Someday, get on voy Sometimes I a a ir a la Sometimes I a Sometime, Sometime I'm going over here. Sometime I'm gonna get my pal. Sometime we down yonder. Sometimes lose the law Sometimes move Sometime from marriage Sometimes Sometime it is mother-in-law Sometimes Sometime let's get on board Sometimes Sometime I'm gonna ball that jack Sometimes I Sometime tell my honey come back Sometimes Sometime I wanna rap that jack Sometimes Sometime I get a hump in my back, Sometimes Sometime I'm going over here Sometimes I'm Sometime gonna get my pack
0: Hay un símil que usas que me gusta mucho para definir el Estado democrático o el nivel de democracia
1: que hay en un país, que es el del pájaro y la mina. Sí, que encima cuando lo usé, yo lo usé, eh, lo escribí en el 2014 en un artículo del diario, que en realidad fue, sí. lo leí y se llamaba el, el, el humorista es el primer muerto y sí. esto lo escribía en noviembre del 2014 y en enero del 2015, es decir, mes y medio después, eh, mataron a los Charlier Entonces hizo muy famoso y la gente creía que lo había escrito por eso, pero no, se lo había escrito antes de que los maten, ¿no? Con lo cual me sentí un poco. dije, hostia, esto es como el Necronomicon. ¡Ostras, ¿no? <risas> Cuidado con lo que escribo. Sí, empecé a escribir. ¡Muere rajón! Y, y cuando vi que no pasaba nada, digo, bueno. Ah, no era. <risas> no era. Me equivoqué. Y la cuestión que sí, pero hablaba de eso. ¿eh? de que después, porque vi que se ha repetido la, la, la metáfora, sí. y, y eso significa que la metáfora. Funciona,
2: fíjate.
1: Digamos que un poco el, el humor es como el pajarito que los mineros bajan a la mina sí. eh, para ver si el aire está respirable, ¿no? Porque si el aire de la democracia empieza a tener escapes de gas que atentan contra la libertad de expresión, lo primero que empieza a ser judicializado es el humor. Sí. Pero el problema, incluso el humor, que no nos gusta a nosotros, puede ser un humor racista, pero se está judicializando un acto de ficción, ¿no? Y entonces sí. eso termina perjudicando porque, porque termina al final, ¿por qué lo que decía antes, ¿por qué no van a prohibir esto otro? ¿por qué no esto otro? ¿por qué no vamos a legislar para que esto no se haga? Y al final tenemos que la mina se llenó de gas y morimos, ¿no? Y entonces... Claro, cuidado porque cuando el pajarito todos los días está en la prensa porque se lo está cuestionando y cada dos por tres, vemos a cómicas o cómicos en, en, en los juzgados, pues nos tenemos que preguntar si no tenemos un serio problema con respecto a la libertad de expresión y que sin libertad de expresión no hay democracia. Eh, Marx, que estaba en contra de la libertad, digamos de la libertad, no, estaba en contra de la democracia liberal porque él proponía una dictadura del proletariado, pudo publicar sus libros, gracias al liberalismo inglés. Porque, es decir, entonces la libertad de expresión es tan importante como eso. Es capaz de publicarle libros a Marx, que fue posiblemente el, el manifiesto comunista, fue posiblemente, después de, de la Biblia, el, el libro más incendiario de la historia de la humanidad. Y que más peligroso, a mí me fascina esto de los libros peligrosos, ¿no? Porque un librito así, de un filósofo, llegó a obreros que empezaron a armarse para... <risa> A levantarse en armas contra los patrones Es muy jodido Y con un puto libro Y eso lo pudo gracias a que había libertad de expresión ¿no? Lo mismo en los derechos civiles Con respecto a, a, la, a toda la, la población negra En Estados Unidos Lo mismo en los derechos a de la mujer y Entonces claro, hay que tener cuidado Porque lo primero que empieza a caer es el, el humor lo, que empieza, lo primero que empieza a verse en, en el banquillo de los acusados ¿no? sí. El periodismo es más difícil El periodismo ya lo callan al último momento digamos, ¿no? Pero cuando la gente empieza a estar hipersensible Con la creación de ficción Eh y empieza a pedir, ¿no? Que se queje. A mí me parece bien que se critique el humor, ¿eh? Es decir, lo único falta que el humor tenga coronita, digo el humor profesional, sí. el humor como, no el humor casajero o el humor social. Mm. Digamos, si hacemos críticas a los dramas, hacemos críticas a las películas, si hacemos críticas a, a los programas de radio, podemos ser perfectamente críticos al humor. Pero es que nadie pide a la justicia que legisle sobre el drama, nadie pide a la justicia, nadie le hace juicio, ¿no? A una película de aventura, ¿no? Mm. Entonces, a mí me parece bien que se critique lo que me parece terrible, por más... Eh, digamos, por más ofensivo que nos pueda parecer el chiste, es que se pida cualquier involu- que se involucre en la justicia, porque entonces ahí empezamos a coartar eh, la, la, la libertad de expresión. ¿no? Y mi ejemplo, aparte de esto, es que la ley no puede ser, la ley tiene que intentar ser amplia. Entonces, si a mí me ofende que hagan chistes, por ejemplo, sobre los desaparecidos de Argentina, que es algo que a mí no me podría no hacerme nada de gracia, de hecho no me la hace. ¿por qué no pueden venir también las víctimas de ETA a pedirlo? Entonces, ¿por qué no pueden venir también las víctimas de la crisis? Porque hay gente que ha muerto por la crisis, aunque no seamos conscientes. Pero entonces, también porque no pueden venir las víctimas de, por ejemplo, eh, los republicanos. Y entonces, claro, si la ley tiene que hacerle caso a todos, Ya está, matamos el humor, ¿no? Y si matamos el humor, pues está, mu- está muerta la libertad de expresión, porque lo siguiente es, pues a mí también me molestan las canciones, pues a mí también me molesta el drama, pues a mí también me molesta este programa de tele. Y a partir de ahí se forma una, una caída en, en, no en cascada de, de las fichas de dominó hasta que terminamos sin, sin libertad de expresión. Por eso hay que tener mucho cuidado y cuando nos ofende un chiste, si hay toda una movida en contra de ese chiste que se vuelca al final legalmente, y puede llegar a ser perjudicial para, no sea para esa persona sino para, el, para, el, para libertad de expresión mm. pues hay que tener mucho cuidado entonces, si ahí es donde hay una responsabilidad si tengo derecho a dar mi opinión ahora o no cuando lo que está en juego es un juicio por una ficción, ¿no? que a eso yo flipo, te piden responsabilidad en hacer un chiste pero nadie siente que tenga responsabilidad en dar su opinión cuando en, en los días, en hoy por hoy tiene mucha más importancia en nuestra vida social, democrática, la opinión que el humor incluso que la información, sí sí, sí, sí Hoy la gente lee más columnas de opinión en los medios que noticias, sí. y lee más columnas de opinión que humor, y compra más libros sobre opinión que de humor, y las redes son gente autoafirmándose en una opinión que dice que tiene clara. Eso es mucho más peligroso porque eso sí que te genera una, digamos, una especie de algoritmo que termina haciendo que la gente no, re- no cree en la libertad de expresión, o la gente al final te termina avalando barbaridades como ir a pegarle a otro.
0: Sí, o O Haciendo boicot, como intentaron hacer con vosotros en Valencia, sin ir más lejos. Total,
1: sí, 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 sin ir más lejos. Pero pero hay que tener cuidado porque el el problema no es cierto cierto que haya… Yo estoy en contra de la corrección política, Mm. pero no es cierto que la corrección política sea de izquierda. Es decir, hay correcciones políticas. Mm. Yo estoy en contra de todas. Hay una corrección política de derechas, que es contra lo que siempre ha sido correcto políticamente, Mm. que es… Eh, reírse del diferente, reírse del extranjero Del más pobre, de la mujer Y eso ha sido lo correcto políticamente Que los estratos que domina, dominaban Pues usaran el humor Un poco para marcar esa diferencia moral Entre ellos y los que no tenían su, sus ventajas ¿no? Y entonces todo lo que ataque ese, ese núcleo le ofende A la derecha, que es la patria, la familia La heterosexualidad, etc. Entonces le ofende, pues esa es su corrección política Y la izquierda, que me parece Con muy buena intención, le molesta todo lo que pueda representar un ataque ficticio a los colectivos que han sido tratados injusta, injustamente históricamente, como tanto minorías como mayorías, porque por ejemplo las mujeres son un 50 y pico por ciento de la población, con lo cual eh, creo que los dos están mal, porque están poniendo el foco en, en una lucha que es netamente cultural, pero no es material. Sí. Es decir, nos cargamos los chistes sobre un colectivo, no significa que ese colectivo ahora tenga pleno derecho. Sí. Ya desaparece el
0: problema. No. Desaparece el problema, no lo vemos, claro. tal
1: cual. Es rompimos el espejo, ¿no?
0: Claro. Hablaremos de eso también en la entrevista porque al final estamos hablando todo el rato de representaciones sí. ficticias. <risa> y es lo que la gente no entiende porque al final lo que están convirtiendo es al humor en, ese, en esa especie de ente desequilibrante de, del pensamiento occidental Total. peligroso. Y sin ir más lejos, podemos ir a, a lo que ha pasado hace poco con El Niño del Pozo, lo que ha sucedido alrededor de eso. Las películas que están Total, empezando a salir alrededor de dramas absolutos reales que han pasado en la historia de España. Sí, sí, sí. Y, y es curioso porque ahí nadie mete mano. Se critica, pero nadie mete mano, nadie hace boicot, no, no, nadie verdad. hace nada. Pero cuando claro, estamos hablando claro. de humor, es tristísimo. Yo te juro que,
1: que, que a mí, digamos, eh, me, yo qué sé, me mataron un hijo lo que fuera, algo que sea muy dramático. Sí. Eh, y a mí ver que alguien hace un chiste me puede angustiar, porque me recuerda a todo el dolor que pasé. Porque veo claro. que la distancia de los demás con respecto a mi dolor no es lo mismo que el mío, que estoy en el dolor mismo y entonces me, me, seguramente me molestaría. Pero es que también me molestaría ver, <risa> ver un drama eh, en la tele con mi hijo muerto y la gente llorando y luego, bueno, compre pan bimbo, pan bimbo, esta noche, no hay <risa> a ver, están igual de distantes de mi dolor que los que hacen humor con lo cual lo que tengo que aprender es que la vida no va a cambiar porque yo tengo un dolor que eso es lo que no estamos aprendiendo que, eh, digamos, tenemos un gran problema y es que cuando alguien es víctima de algo es víctima puntualmente de ese algo Obviamente luego hay cosas estructurales, que son mucho más complejas, pero una persona no es solo su, su posición de víctima en una determinada encruci, encrucijada de la vida, digamos, ¿no? o en una determinada encrucijada estructural, histórica. Una persona es muchísimo más que todo eso. A mí me dio una gran lección una amiga, una amiga mucho mayor que yo, que, que venía también de, de, de los momentos revolucionarios en Latinoamérica y que fue secuestrada y torturada. ¿no? Y Entonces, cuando yo le preguntaba, eh, pero no, no con morbo, sino con mucho respeto, porque es un tema muy delicado sobre los tiempos de tortura y tal. Y me decía, oh, lo que pasa es que todo el mundo me pregunta lo mismo. Fueron dos años de mi vida, tengo 74, <risa> tengo nietos, la Dejadme cantidad de pa. cosas que he hecho, ¿sabes? Es como que yo te pregunto, sí. ¿y ese año que te fuiste a tal, de sí. campamento? Ese año
0: de mierda, cuéntamelo otra vez. Ese ¿no? año de
1: mierda, es como que todos te miran a partir de ese año de mierda, ¿no? Como si sí. no hubieras hecho nada más. Y lo primero que tenés que aprender, me decía es que la vida lejos de tu dolor sigue. Es decir, no van a cambiar... Eh, todo tu alrededor para que nada te recuerde ese año de mierda, no va a cambiar toda la historia de la humanidad, ni la cultura, ni la tele, para que nada que mencionen pueda hacerte recordar ese momento tan dramático. Lo que tienes que aprender tú es darte cuenta que, que, que tú no... Que el, digamos, que el que te termina siendo un dolor no puede ser que te signe quién eres. Y ahí tenemos un mm-hmm. problema, ¿no? Porque claro, si cada vez que alguien sufre algo terrible, eh, vamos a creer que, es, que, que su vida ya va a ser eso, ¿no? una persona torturada, una persona violada, una persona agredida, pues es terrible, porque al final le estamos dando un lugar que es muy, primero que, que anula toda su individualidad y toda su capacidad de superación, ¿no? Y, la, y, y creo que ahí está el, el punto de enfermedad que tenemos también en Occidente con respecto a querer que el que ha pasado algún dolor no se lo acrecentemos con las ficciones, ¿no? El que ha pasado un dolor tiene el derecho a no verme, tiene el derecho a cambiar de canal, tiene el derecho a no comprar mi revista, tiene el derecho a ir a ver otras cosas. Entonces, ahí me ha pasado, Yo qué sé, yo no, voy a, no, no es que tenga una historia específica con el cáncer, por más que obviamente a ciertas edades el cáncer la toca a amigas, amigos, familiares, pero digo, a mí no me gustan las películas de cáncer, ¿sabes? no voy a verlas y ya está. Es decir, no quiero que previvan las películas sobre cáncer. Y sin embargo, los chistes sobre cáncer me encantan, ¿no? O sea, por ejemplo. Entonces, mmm, si estas cosas. Ahí me pasó también una vez que. Un, que que un colaborador estaba haciendo chistes sobre cáncer, eh, nos mandaba titulares sobre cáncer y justamente su madre estaba pasando un un cáncer, ¿no? Entonces, Mm. hombre, yo lo entendía perfectamente como una necesidad de él de hacer bromas sobre lo que estaba viviendo, ¿no? Y, por supuesto, Mm. en redes alguien mandó la foto de la revista con ese titular, que como titulares y textos largos los solemos escribir con Edu, pero hay otros colaboradores que nos mandan y los publicamos también sin firma. Entonces, claro, pues nos mandaron de que asco, ojalá tuvieras cáncer en vuestras madres para que no nos no rieran del cáncer. Y yo pensaba, Vaya. me parecía súper irónico, te juro, pensaba, pero sí. coño, si que no ha escrito a su madre tiene cáncer. ¿no? Y después, sí. eh, una, una chica y un chico que estaban en el hospital pasándolo fatal nos mandaron fotos de que estaban partiendo el culo con la revista y que les ayudaba para, para superar la, la quimioterapia. ¿no? Esto es real, ¿eh? Y estas son cosas que te hacen súper feliz. Pero no lo dices porque quedamos gilipollas, ¿no? dices, no, no te quiero ir de duro, coño, que soy un humorista chungo, no puedo ir ahí, de, oh, mira. Pero, después incluso con estas personas hemos tenido contacto y cuando vamos a sus ciudades a, a hacer el show, pues, pues nos vemos y tal, porque nos parece como maravilloso, ¿no? Hmm. Pero esa necesidad que tenemos de, que, de, de recordarle al otro, ¿sabes? Que recordar al otro que tiene un dolor, ¿no? Que Yo a ti te digo como víctima, tienes que ser víctima para mí siempre y ofenderte con este chiste, ¿no?
0: <risa> Que lo estamos viendo bajo ese punto de vista, pero también eh, el hecho de ser víctima no te hace buena persona. Ah, no, no,
1: sin duda, claro.
0: Ahora se utiliza mucho lo de es que has sido víctima sí, de ETA. Sí. Y eso ya auto- automáticamente mm. te da el carnet de eres buena persona y no funciona así. Bueno,
1: no, no funciona así, claro. Pasó con lo de Carrero Blanco. Eh, me refiero, es que era un dictador. Y en otro país le podrían haber llamado No a ETA en su actuación en democracia Que me parece una cosa más, más cobarde Y, y vamos, y te, tiene un punto hasta nazi ¿no? El tema genético y todo, me parece terrible Todo eso, ¿no? Pero digo El, el hecho de Carrero Blanco puntual Sí, esto hubiera desaparecido en democracia, es un punto puntual. Eh, bueno, de hecho tiene una película, Operación Ogro. Sí, es verdad. Sí. Eh, tiene, puede tener algo hasta, de, hasta, por así decirlo, de épico, si eso termina en una democracia que no tiene al terrorismo como uno de sus males, ¿no? Mm. Entonces, claro, la historia es muy rara, pero estamos hablando de que el que murió ahí, Carrero Blanco, que para su familia tenía que haber sido algo terrible, tenía sobre su conciencia muertes a saco. Entonces, Yo no digo Yo no sería incapaz de ser yo el que se toma la justicia Por, por su mano, pero hay que entender Que una dictadura no funcionan las cosas como funcionan ahora ¿no? mm. Entonces, claro, las cosas son muy diferentes Pero sí, sí, pasa mucho eso Creemos que cualquiera que haya sido víctima eh, Tiene un derecho superior a los demás Y en democracia todos tenemos el mismo derecho ¿no?
0: atnar sin ir más lejos con el, con el atentado de o ETA es... Total, sí, sí, sí Como no es que ha tenido un atentado de ETA, sí. ya es buena persona y mm. tenemos que tragarnos todo lo que nos diga. Y no funciona no, así. No, que va, que va. No, 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 así. no
1: funciona así. No, no. Cómo es a ¿eh? ¿Sí?
0: sí, es verdad. Es verdad. Yo creo que estamos en un momento en el que se empieza a confundir la ofensa con la censura. Es decir... Sí,
1: sí, tal, tal cual.
0: Esto me ofende y quiero censurarlo. Total. De hecho, se usa como argumento. Es que tengo derecho a ofenderme. Sí. Pero en realidad lo que hay detrás siempre es la censura. O sea, claro. quitarlo de en medio. Y es terrorífico.
1: Es terrorífico, porque además el, el, digamos, la ofensa no es algo cuantificable, digo. Esto la, la de general muchos de los que dan opinión, de, los que opinan sobre este tema, diciendo no, porque el humor no tiene que ser ofensivo. Yo alucino, porque son periodistas de medios, son gente que escribe columnas sí. de opinión y pareciera que no se han tomado ni la molestia de leer todo, todas las discusiones que ha habido en los en, en Naciones Unidas y tal desde que se hizo la Declaración de Derechos Humanos sobre el tema de la libertad de expresión. Hmm. Porque ha habido debates acalorados entre países que, aparte, que, bueno, los derechos humanos los firmó hasta la Arabia ¿no? o sea, saudita. O sea, ¡Venga! Que, <risa> sí, sí. La, la firmó en España de Franco. ¡Creatividad! ¿no? Le, te juro, la firmó en España de Franco en su momento. O sea que, venga, como es gratis, ¿no? Como es gratis, no venga. Lo lo te lo ¿Dónde hay que firmar? Pero hubo un debate bastante acalorado, que yo, como no soy politólogo ni nada, lo mío es solo de lector. Sí. El tema de libertad de expresión eran eh, acalorado entre, of- entre daño y ofensa. ¿no? Entonces, en la ofensa podía, algunos países pidieron que, que, que pudiera... Eh, judicializarse o tal, la ofensa que en, el, mm. en principio no estaba metida como ningún tipo de, de digamos, de por así decirlo de, de inciso dentro de la libertad de expresión todos tienen derecho a profesar sus ideas su religión <risa> ta, 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 ¿no? y de pronto, claro, ciertos países como España, de hecho, o los países latinoamericanos en ese momento también con dictadura dijeron, no, no, yo te lo firmo pero también me pones que, cuidado que a ver si van a ofender las ideas religiosas. Y el término de, de, poner, de poner un poco, hacer un pequeño matiz con las ofensas, eh, tuvo que ver con los países que, que, que pidieron que se cambiara eso, porque ellos tenían preponderancia de, y tenía muchísimo poder la iglesia católica u otro tipo de religiones como la musulmana. ¿no? Entonces lo que sí hicieron, porque esto es parte de la filosofía del derecho, es que diferenciar muy bien lo que es daño y ofensa. Yo hace poco discutí en Twitter con gente no tan joven, pero que me hablaba del daño que hace la ofensa. Yo le decía, perdóname... Legalmente son dos cosas completamente diferentes El daño es algo cuantificable Y la ofensa, como es algo que tiene que ver con los sentimientos No es cuantificable Por lo tanto, el daño, como puede ser cuantificable Lo podemos llegar a valorar Pero la ofensa es muy difícil valorarla Entonces se permitió, en la Declaración de Derechos Humanos Meter, bueno, la ofensa podrá ser apremiada Depende de qué ofensa, pero podrá ser apremiada eh, No premiada, apremiada ¿no? Meter un apremio Cuantificado en dinero ¿no? En cambio el daño, pues se puede llevar a prisión Porque si mi expresión lleva al daño, que es pegarle un garrotazo al otro, deja de ser expresión y pasa a ser una agresión. Pero si el otro dice que le ha hecho daño a mi expresión, es muy difícil cuantificarlo, ¿no? Entonces, pues por ahí, depende de la legislación de cada país, le pueden poner una multita o algo. Y y Estados Unidos no firmó una de las últimas... De las últimas enmiendas Porque iba en contra de su primera enmienda Su primera claro. enmienda dice que no, que tú tienes derecho Y que al que se ofende se jode sí. Entonces, sí, Estados Unidos lo había firmado al principio Y esta última enmienda no la firmó Porque dijo que va en contra de su enmienda Principal de la constitución ¿no? Y yo en eso ah. lamentablemente estoy más con Estados Unidos sí, claro. Y la gente no entiende eso Que la ofensa es sentimental Y es emocional Y que somos una especie de pedorra y ñoña, que cada dos por tres se cree que los sentimientos son muy importantes, no <risa> se acabó. Como de verdad, a veces a Salomo le haría, vamos, le daría una tonofía. <risa>
0: Es que en el, el Escampado tenemos un programa en el, que, en el que hablamos de la censura en el cómic, sí. en no algo tan sencillo como es el cómic, y está el cómic de Hitler, el que hizo William, por ejemplo. Hitler es ese, sí. Sí, que está censurado en España, no se puede publicar no, en España. es
1: acojonante. Y el caso de William Bean es todavía más acojonante, porque William Bean venía del underground sí. y él estaba muy vinculado al movimiento, eh, si no me equivoco, él y el guionista, al movimiento LGTBI francés, Sí. Y aparte, tanto el, el, el como el guionista son judíos. Digo, esto lo digo no porque se que tener un principio de autoridad para, para hablar de estos temas, ¿eh? sino porque esto se ha que entender que en su visión no eran así. <risa> no, entonces, que, se, que sean eh, del, del, del ámbito LGTBI y encima eh, judíos, ¿Cómo podés pensar que es una apología al nazismo su libro, no? Entonces, nazis, eh, Hitler es ese, eh, creo que se le ocurrió al guionista, que ahora no me acuerdo el nombre. Jean-Marie creo que sí. Sí, Gugio, porque él, él sí. si no me equivoco, él se enteró de que en una, en una concentración de, de víctimas del holocausto o de Auschwitz eh, sí. habían expulsado a, a, a unos eh, judíos que habían estado en Auschwitz por ser gays. Y entonces él dijo, si las víctimas de Auschwitz echan dentro de ellos en una celebración a los que son gays, es que el ser humano no tiene salida, ¿no? Y entonces ahí hizo Hitler SS, donde el primer cómic es eso, es eh, meten a un montón de judíos tipo Geto Varsovia en un tren y lo están sí. llevando dentro del tren, y esos están ahí todos aprisionados en el tren. El tren de la felicidad, sí. Que van de prisioneros sí. y uno, uno es gay y terminan todos cagándolo a palos, a hostias... Eh, matándolo, ¿no? seguramente hasta enculándolo muerto, porque Williamín pues, tiene este esperpento. Sí. <risa> y sí. después dicen, puto de mierda maricón, te dimos una paliza gilipollas, y entonces llega el tren, les abren dicen, bajen y todos entran a Auschwitz, ¿no? Es una metáfora sobre el ser humano, que no es una apología a Hitler ¿no? y sin embargo, no solo lo prohibieron aquí, sino que en Francia tuvo varios juicios en Francia
0: también, es verdad, sí.
1: Sé que en alguno de los juicios lo perdieron y el juez sí, lo, lo perdieron, pero lo perdieron por cómo, cómo es la constitución francesa, ¿no? Hmm. Que eso no sé cómo es, pero lo, lo digo por lo siguiente, que es, mi conclusión es esta, porque creo que el juez los obligó a pagar una multa de un euro. Con lo cual se nota que el juez dijo: Mira, a mí no me quedan más cojones que condenarte, pero esto es un filipo, ¿sí?
0: Dejadme en paz ya con esta mierda. ¿eh? En Entonces,
1: mira, yo acá con los papeles te tengo que condenar. Pero la verdad que me parece una tontería todo esto: que me da un eurito para los chicos que han hecho un cómic. ¿No? Entonces, y aquí en España está prohibido. Lo cínico es que esté prohibido y que el editor de, de Hitler SS sí, que era Makoki. Eh,
0: Damián Carrulla, que le metieron un mes y medio de arresto y 100.000 pesetas de multa. 100.000 pesetas, total. 100.000 pesetas de la época, ¿sí?
1: Pero que lo, es curioso que durante ese tiempo y hasta hace apenas por ahí seis meses, eh, estaba subvencionada por el Estado la Fundación Francisco Franco, ¿no? O sea, es que estamos locos Fundación Francisco Franco, no me jodas que, que ha sido el amigo de Hitler que ha matado a gente, que esto lo que hacen es promocionar en los honores de un tipo que ha sido un genocida reconocido mundialmente, y sin embargo no publiquemos Hitler SS porque es una ofensa y una apología al nazismo, ¿no? Entonces llegamos a esos es ridículos, que a mí me parecen maravillosos cuidado, ¿eh? Porque si el ser humano fuera lógico, no existiría el humor, ¿no? A mí me encantan las contradicciones porque me parece lo, lo más gracioso que hay en la vida, ¿no? Antes
0: comentabas el caso de Charlie Hebdo, pero a lo largo de la historia está la, la, el atentado del Papus, por ejemplo, eh, el de Cucut. Total. No sé si conoces el caso de Cucut, no, 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 no. que era una revista satírica de principios del siglo XX que era una revista satírica de la época y de repente aparecieron 300 soldados en donde estaban imprimiéndola. Qué
1: bueno, qué guay no, qué horrible, pero sí. Cucut,
0: por si quieres buscarlo, es, es una historia
1: curiosa. Sí, sí, me la a buscado por estos datos, a mí me encantan.
0: Habían sacado una viñeta en la que se reían de los soldados, porque hacía poco que España había perdido Filipinas y Cuba, y entonces Joder, los soldados se claro. cabrearon, de hecho parece que eran oficiales los que fueron ahí a, a donde se estaba imprimiendo, y lo destruyeron todo, era una, una revista catalana. Claro. El jueves también ha tenido censura Quiero decir sí, que sí, sí, total. el humor siempre ha sido Como el grano en el culo de, del poder o Por lo menos se puede ver así En, en muchos momentos de la historia El humor
1: nunca gustaba las, a los autoritarismos eh, Ni de derecha ni de izquierda
0: Es verdad. Sí.
1: Obviamente no te permitían Legalmente publicar chistes sobre, sobre El régimen, en, en, bueno en ningún lado ¿eh? En Cuba tampoco, me refiero Digo, Por más que ya podemos hablar de Fidel Castro Que es un político que a mí me fascina Y que no me parece el mismo caso que Stalin ¿no? Aunque también obviamente es, una, es un autoritarismo Y... Sí. Y eso, a mí los autoritarismos no me gustan, pero tiene, tiene unos matices que no, esto no lo justifica. Digo que tiene unos matices que tiene que ver con lo que fue ganarle a Batista de la manera que lo hizo y encima lograr con un boicot. O sea, estar ahí siendo del bando, por así decirlo, siendo aliado del al bando soviético en plena Guerra Fría es como los galos. ¿No? Sí. O sea, hombre, idealizar el bloque soviético es una giliposés, ¿eh? porque era, vamos, se cometieron miles de injusticias y fue muy justo para mucha gente. De hecho, Cuba, eh, el, todo el tema también de la homofobia, y o sea, ha habido un montón de. Bueno, de hecho, no podías pensar diferente porque tenías que ir al país, ¿no? Mm. Pero digo, más allá de todo eso, te das cuenta que en, en, esos, en, en sistemas de autoritarismo de izquierda, tampoco, la libertad de expresión tampoco es un bien. Es un bien solo democrático. Y a mí me pasó que, que sí que en algún momento de mi vida más adolescente pues, tuve fascinación con, por ahí con, con el anarquismo con el, o con el comunismo y tal, que me siguen encantando como autores y me parecen muy necesarios para, para sacudirte la cabeza. Lo cierto es que la, de, la democracia que vivimos, la democracia contemporánea, no la democracia de los 60 que estaba restringida, eh, pero la democracia que vivimos, por lo menos la libertad de expresión nos permite eh, discutir ideas, ¿no? Y eso ya me parece, joder, un principio fundamental en la vida, ¿no?
0: Yo al menos lo veo así, siempre el, el tema de las ideologías, da igual la ideología que tenga un país, sí. siempre el humor va a encontrar la sí. grieta por el, la que meterse, siempre, es, es increíble, sí, sí, da, da sí. igual lo que esté sucediendo Sin en ese duda. país.
1: De hecho, mira, hay, 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 hay libros, bueno, tengo, tengo uno, tengo el de los chistes de Franco, de... Sí. ¿Cómo se llama? El, el autor este que era de la, de la cornice también que no me acuerdo el nombre, García, eh, bueno, tenía unas iniciales, era pseudónimo en realidad, pero hay varios, el, el Eugenio Merino, el, el, que es el artista plástico, que es amigo, tiene, tiene como tres libros sobre chistes que se contaban de Franco durante el franquismo, ¿no? y es acojonante porque, bueno, está también el del, creo que es el hijo de Herzog, que hizo el, de, el del cerdo es muerto, el de Heil, no me acuerdo cómo se llama, lo tengo por aquí, que es sobre los chistes que se contaban en la Alemania ¿sí? nazi, ¿No? o sea que hay bastante material como a pesar de lo que decís, ¿no? como a pesar de que te podían matar, sí. era inevitable que la gente hiciera chistes, ¿no? Es que es inevitable hacer chistes. <risa> es inevitable. Es que es inherente a nosotros
0: y hay gente que no acaba de entenderlo. No,
1: claro. no, no, no. Total. Es... es que es totalmente inevitable. Y además, mira, el, el, un, un psicólogo escribió un gran libro, Robert Provine, americano, no está traducido, sobre la, la risa en, en términos científicos, digamos, ¿no? Y él hizo experimentos en la universidad y tal, y es cierto lo que dice, y es que no nos damos cuenta, pero en la conversación normal del día a día usamos hmm. todo el tiempo recursos humorísticos y, re- y la risa eh, para generar simplemente una especie de coyuntura momentánea. Por ejemplo, voy al supermercado y a la cajera, ¿no? Yo mismo me río y le digo, uy, que se me casan las monedas, <risa> Y la otra me dice, sí, <risa> Y voy <a> por la <risa> no calle sé. y viene un perrito y digo, Hola. <risa> Y otra, ja, jaja. Uh. Y no nos damos no cuenta sé. que nuestra, nuestra lengua oral eh, está pautada cada 10 segundos por una risa. ¿No? Y, y no nos es sí. inevitable, es la manera que tenemos de, de crear un código espontáneo de confianza. Y es, y es muy animal, es casi, no llega a ser chimpancé porque se ríen de otra manera. Que también tienen risa, pero. Entonces, claro, es inevitable, está metido en nuestro. Vamos, en el, venimos años de evolución con la risa y del humor.
0: Y ¿no? no importa que sea una tribu perdida de, Total, de cualquier
1: país. Es, todos es... lo tienen. Fíjate que lo típico, ¿viste?, de que cuando, cuando me muestran documentales de una tribu en África, de una tribu en Brasil, pero no de ahora, ¿eh? de blanco y negro, ahí, de los años 30, 40, ves que siempre la, la, digamos, los, los pueblos estos perdidos que no tenían contacto con, con, la, digamos, con las sociedades, llamémosles civilizadas, eh, cuando ven la cámara y todo, se ríen Se ríen y se sonríen sí. Es una manera de, de, de empatía y de, y de sociabilización Que no necesita idioma Y que es totalmente universal ¿no? Entonces, claro, cuanto más sofisticadas tenemos las sociedades Más sofisticadas son Las estructuras o las herramientas lingüísticas Que utilizamos para reírnos Que en realidad es para crear esa empatía ¿no? Y muchos no entienden que a veces la empatía viene por una idea Perversa o enferma que no compartimos mm. Entonces muchas veces la empatía viene Porque yo digo una barbaridad total pero los dos saber que no lo compartimos pero que nos tomamos la libertad de poder fantasear con eso nos crea un código común que nos permite sociabilizar.
0: La importancia del pacto en la comunicación que es el total del pacto, sí, es, sí, sí, Al final todo se resume en eso. Todo, todo, sin duda. Y la risa es un pacto
1: espontáneo que sí. se da o no se da. le reís a alguien y te mira con cara que te da una hostia, pues ya no hablas con él. <risa> <risa> hostia, pues no firmo el contrato. No, no ha funcionado. <risa> no ha funcionado, me devolvió, la... <risa> me devolvió el dinero de la renta. <risa> ¿Estás a gusto,
0: Darío? ¿Estás bien?
1: Sí, sí, vale. sí, perfecto. Vale, vale,
0: vale, vale, yo te voy preguntando. Que llevamos un rato hablando y todavía no hemos dicho nada de, de, de la razón por la que me acerqué a ti en la Feria del Libro de Madrid, sí. por este disparo en al humorista, que, sí. que me parece, te lo dije en su día, me parece una maravilla. Es verdad, ¿eh? te lo dije en el momento, me parece una. A nivel teórico, me parece sí. que es muy completo. Es una obra que tiene pinta de, de que ha dado muchas vueltas y que has tirado muchas páginas a,
1: sí, a la sí, papelera. Me costó llegar a la cantidad de páginas esas, sí, sí sin duda. Está
0: muy bien construido y, de, bueno, El Descampado lo hemos recomendado ya alguna vez porque, porque nos gusta. Qué grande.
1: Claro, ¿no? Y te juro que hay, hay páginas que cuente una idea en una viñeta, pero sobre esa sola viñeta tenía 10 páginas escritas. ¡Vaya! Entonces será, coño, ¿cómo explico esto en una viñeta, coger? Así que fue bastante complicado, pero la verdad que fue muy feliz. Ahora, no sé si soy capaz de volver a hacer algo así.
0: Eh. No tienes pensado hacer la segunda parte ni nada de momento. Sí,
1: ¿no? seguramente haré algo, pero vale. tardaré otros 10 años, pues yo sigo <risa> luciendo sobre el tema y sigo tomando apuntes. Es lo que más me gusta, a mí lo que me gusta es poner papelitos en los libros, apuntar, sí. casi como organizarlos por temas, ¿sí? Entonces, ¿sí? poner comentarios gilipollas al costado en lápiz de los libros, y entonces claro, espontáneamente te va saliendo que tenés muchas más cosas que decir al respecto, ¿no? Pero, claro, se tarda tanto en dibujar... No sé
0: si concuerdas conmigo, pero yo veo mucha influencia de, de Harryman, por ejemplo.
1: Sí, mucha, mucha. mucha. Sí Soy hiperfan de Harryman, sí. Para mí Crazy Cat es la mejor historieta de la historia de la humanidad. Mola, mola. Y además que es súper moderno, porque Crazy Cat era... Crey, o sea, cat no tiene género en inglés. Es mm. que tanto gata como gata. Es ambiguo, sí. Hay un punto ahí de, 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 de digamos, de, de gay, ¿sabes? Explícita en la tira, en una época donde era absolutamente impensable que se expresara eso que hmm. es en los años 20-30 y Crazy y no sabemos si es una gata ¿no? le tira los tejos a un ratón que tiene familia y el ratón en el fondo se, se ve fascinado eh, sexualmente por, la, por el gato o gata y entonces lo que hace es tirar el en la cabeza Y se enamora más Sí, sí, O sea, sí. es de una complejidad esta idea Que parece mentira que hasta se han hecho dibujos animados para niños Sí De Crazy
0: Cars. un poco lo que comentábamos antes de Popeye ¿eh? O sea, es coger un personaje que no tiene nada que ver Total, en lo mismo, en sí. Las tiras y de repente transformarlo en otra cosa Y que llega a la cultura popular como eso que no tiene nada que ver Deslavado,
1: ¿no? Deslavado, totalmente Sí, 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 sí de
0: edulcorarlo Es sí. decir, este personaje ha funcionado para adultos Vamos a ver si funciona también para sí. niños Que eso es importante también en tu estilo de dibujo Porque sí. es muy cartoon Es muy, muy de la época Pero al mismo tiempo envías mensajes que son adultos Y para mí sí, esa, sí. esa mezcla de factores a mí es una cosa que me llama mucho la atención Sobre todo sí. de, ya te digo, de, de artistas como tú Que además, por supuesto, de que el cómic es una herramienta, o al menos a mí me lo parece, una herramienta para enviar mensajes.
1: Sí, total. Que... Mucho mejor que las, todas las otras.
0: Sí, ¿no? sí. No, no. Es, es muy directa y muchas sí. veces no se valora lo suficiente, al menos yo tengo esa sensación. Ojalá
1: descubriéramos en el campo de la educación, yo porque no me dedico al campo de la educación, sí. lo bueno que son los cómics para poder educar en ideas sí. complejas a niños y adolescentes, ¿eh? Mm. Los libros también, pero los cómics te se dan de una manera... Sí, es verdad, yo siempre tuve problemas con el tema de que como yo me crié viendo dibujos animados, sí. yo antes de leer cómics veía dibujos animados, porque soy de los que ya se hace de chiquito con televisión, no como las generaciones anteriores, yo ya de pequeño veía televisión, ¿no? Con sí. lo cual, eh, yo a mí siempre lo que me ha gustado son los dibujos animados. Ahora mismo veo Rick and Morty, me refiero que más o menos, no es que me mantenga el día, porque cada vez hay más, pero sí que lo que me llama la atención, pues lo veo, de series animadas y tal, porque se me pareció una pasada. Y entonces, claro... Siempre he tenido un estilo que le debe mucho a eso y a los primeros cómics de prensa, que son eso, Popeye, Crazy Cat, Polián Herpals, eh, ¿qué más? Polian Herpals, sí, que es de Starrett, ¿no? De Starrett, de Cliff Starrett, sí, que es un puto sí, genio sí. también.
0: Por ejemplo, en ese caso, estamos hablando de un cómic, además de que si, para todos los que hayáis visto Ciudadano Kane, este colega publicaba en el periódico del personaje en el que se basó Ciudadano Kane. Sí, okay.
1: sí, sí. Y encima, si te das cuenta que lo acabas de decir, yo nunca me había dado cuenta, eh, Sergio, este es súper importante lo acabas de decir. Porque si te das cuenta, Sterret, en los planos que dibuja en Polly and Herpal, sí, que es súper sí, expresionista, es... luego los va a hacer Wells en El Ciudadano Cain.
0: Eso te iba a decir que los ángulos que utiliza pues de cámara. Pues nunca me ha caído en la cuenta,
1: ¿eh? Y es flipante.
0: Y los ángulos que utiliza de cámara son súper particulares vale. y súper modernos para la sí, época sí, típica. Sí, 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 que es una
1: pasada. Y tiene unas ideas brutales. En un momento, el, el, el abuelito de, de Polly, el abuelo, el protagonista. Sí. Eh, ves que va por la calle y todo es deformado Todo está deformado, es una de sus tiras clásicas sí. Y luego es que se había dejado las gafas en casa Y es una psicodelia, <risa> pre-psicodelia <risa> <Sí. risa> Que es maravilloso Y claro, el problema es que la mezcla de esas, de esas influencias Hacen un estilo que se percibe como naíz claro. Pero en realidad mis, mis, mis intenciones detrás del humor <risa> O mis reflexiones de, detrás de incluso del chiste No de un libro reflexivo como este Sino incluso detrás de los chistes eh, son bastante adultos, o cuando claro. decía el niño dioso el hombre gato parece una chorrada, pero el niño dioso tenía claro que era eh, que si, hay una cosa que es, que es real que es eh, bueno, están los evangelios apócrifos, ¿no? que son todos todos aquellos relatos del año 100 después de Cristo, 200 o 300 mm. que la iglesia católica de la media no decidió la, creo que fue la baja de la media, pero no, no recuerdo bien decidió no meter en el en el dogma cristiano, ¿no? Mm. No, no son canónicos pero en realidad son tan reales o no como el de San Juan y todos los demás eh, pues hay unos que son maravillosos Que son de cuando Dios es niño Que por ejemplo le viene un niño en la playa Y no sé qué le dice Y entonces eh, Jesucito Pequeño En uno de estos evangelios de, de hace mil y pico años hace, y hace un milagro y le hace amputar los brazos al niño Muy bien Y entonces viene la Virgen María y le dice No, no hagas eso ¿no? Muy en plan como la educación sentimental de un superhéroe sí. Tienes un poder y tienes una responsabilidad
2: sí.
1: Y yo me acuerdo cuando lo leí Que lo leí como a los 15 años o 16 años Porque había una colección De libros con prólogo de Borges, que eran Los Evangelios Apócrifos, porque el tipo era muy fan del tema de los Evangelios Apócrifos. Y me quedé flipado y dije: Es verdad, si existió un hijo de Dios, de niño tiene que haber sido un hijo de puta, porque tener ese poder y ser niño es que tenés que ser hijo de puta. Yo (risa) si hubiera tenido, yo que era un nerdo que no jugaba al fútbol, que estaba a tolear leyendo Te veo, porque tenía asma y tal, si hubiera tenido ese poder, me hubiera cargado (risa) a la mitad de los winners del colegio. Me hubiera dicho: Toma, que me agarraste en el pasillo el otro día y me pucaste ¡bra! sin pierna, y me jodido a todos, entonces ahí viene el niño de Dios, ¿no? Que después lo se basa al absurdo, lo se basa al absurdo, sí. pero siempre esa contradicción entre una, una concepción, digamos, un, una conceptualmente adulta del humor, eh, con ciertas formas de lo, de lo naif, mm. ha hecho que mucha gente dijera el humor naif de Darío Dantí. ¿cómo, cómo, ¿Cómo se han comido el anzuelo? Sí. Porque si lo hago naif es justamente porque yo admiro la cultura popular sí. y no quiero ser elitista, quiero llegar a lo popular porque yo me he criado con la cultura popular, con los sí. dibujos animados y los TVOs. Con lo cual, para mí, darle, darle algo muy pedante a una persona, no, coño. Yo tengo que hacer el esfuerzo de hacer que lo que es complicado, pero yo lo disfruto, como es leer 40 libros complejos, poder traducírselo a alguien de una manera narrativa que le sea entretenido leerla, ¿no? Mm. Y también es cierto, esto para confesarlo, que los que no tenemos una gran virtud para dibujar, porque no, yo no estoy todavía con, con el lápiz dibujando porque me empecé un coñazo, digamos. Yo Si se me ocurre un personaje, dibujo, si no, no, digamos, ¿no? Y que tiene que ver con que dibujo, empecé a dibujar forzado por la logopeda, por, la, por el calamo de la disgracia. Sí. Pero que yo no era el típico que dibujaba guay en, el, en la primaria, en el colegio. Yo era el que dibujaba yo medio oculto para que nadie vea porque me da la vergüenza. A mí me encantaría ser Charburn, pero es que me va a quedar un brazo por acá, otro brazo por allá. Pero porque no me sale dibujar anatómicamente bien, digamos. ¿no? Entonces también hay una cosa que no me acuerdo quién había dicho. Dibujante argentino, no me acuerdo si fue Fontana Rosa, que dijo una vez que en realidad tu estilo... Eh, son Son la suma de tus limitaciones, en realidad, ¿no? Es verdad. Que si no tuviéramos limitaciones no tendríamos estilo, dibujaríamos todos de puta madre y seríamos como dibujantes de publicidad.
0: Y también mucha serie B, Darío. Oh, sí, eso también. Soy mucha familiar. serie B también. ¿eh? Que son, sí, sí, sí. Es que sí, no sí, estamos mucho, comentándolo, mucho. pero
1: mucho guiño, ¿eh? Mucho total, guiño, total. Sí, es que yo creo que yo he visto esta separación que se había hecho como de, los, de la cultura popular y los de la cultura académica. Eso nunca lo entendí, porque a mí me parece tan interesante. Yo qué sé, eso, Aristófanes. ¿Es cultura académica ahora? Porque era cultura popular hace 2.500 años. Entonces, claro. Eh, lo académico y lo popular, me parece que todo lo académico es bueno, ni todo lo popular es bueno, pero ni todo lo popular es malo, ni todo lo académico es malo. Entonces yo realmente disfruto de lo que he disfrutado toda la vida, disfruto de las películas de zombies, que soy, me encantan las películas de zombies, y después también disfruto de, de sí. romperme la cabeza intentando entender un libro espinosa. De, de hecho, mira, una de mis películas preferidas todavía hoy en día es eh, Yo caminé con un zombie sí, de Turner. De Turner es verdad. Que es un peliculón, vamos, sí. bueno, La Mujer Bantera también es un peliculón sí. de él, de Catwoman en realidad, ¿no? Sí. Pero... Pero yo caminé con un zombie, mortal, porque yo cuando era niño la vi y, y me pareció lo más realista que había visto, porque en realidad es verdad que el tema zombie viene de Haití, de los ritos haitianos y tal, ¿no? Sí, es verdad. Y entonces fue como ¡guau! <risa> la primera película de zombie que vi, y que, que yo era adolescente y ahí fue que me enganché con los zombies porque yo era muy joven, es... Eh, El regreso de la noche de los muertos vivos se llama la que es de Dan O'Bannon. De los muertos vivientes, sí. Sí, es una ya con, que, que salió casi de. Ya en plenos 80. Sí. Y que es con música de The de Cramps, de, de, de grupos punk, de Ramones. Sí. Y que ya los punkis van a follar al cementerio, ¿no? Entonces salen los zombies y lo la cabeza. Y entonces eso para mí fue como, vamos. Ahí empecé a abrir un camino de ida que no paró, ¿no? Con, con todo el mundo zombie. Desde Argento, Lucio Fulci, que soy súper fan. Argento! ¡Madre mía! Sí, sí, todo, bueno, todo el acento de sí, estos he zombies, pero el, 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 el yalo, italiano de terror, el, el Yalo, me sí, parece sí. lo más también. Yo quiero estar como los malos del hialo, ir con gabardinas y guantes de cuero y cosas así. Y matar de las formas más horribles posibles. chico, <risa> y porque... y con cuerdas de violín atadas. ¡Ostras! Es... Las cosas rarísimas. A un metro de estos mecánicos. Qué sé?
0: Es, es horrible. Las formas en las que morían eran, eran horribles todas. Eran, pero ¿qué, qué
1: creatividad para ¿Qué matar creatividad a gente, matar, pero a lo
0: feo. ¿sabes? Joder,
1: Argento se ama a pensar una cantidad de muertes maravillosas. Sí. Que mirá, yo siempre pongo el ejemplo del humor con el ejemplo del terror, sí. que hablábamos antes del tema de, la, de, de las víctimas, sí. ¿no? Que yo decía, eh, si yo tuviera unos hijos adolescentes que se fueron de campamento al bosque y fueron asesinados por un psicópata como enmascarado, que les clavó una lanza mientras estaban follando, luego los cortó con motosierra y los colgó vivos en una cabaña, hmm. no me daría ni puta gracia ver masacre en Texas o, <risa> o Viernes 13 y pensaría que es una frivolización de un tema muy serio, ¿no? Hmm. No se nos ocurre decir algo así con el terror, porque todos sabemos que es una ficción, pero sí se nos ocurre con un chiste negro, ¿no? Entonces, es, absur- es absolutamente demencial. Imagínate si, por cada drama que hemos tenido los seres humanos, como tenemos igualdad de condiciones en la democracia, podemos prohibir
0: algo... Que nos haga recordar eso, claro.
1: Nos pues cagamos, o sea, nos quedamos sin cine de terror, del oeste, sin nada, digamos, sin, sin humor, sin, <ríe> sin película de Star Wars, porque yo me acuerdo que tuve una lavadora que era igual a R2-D2, mi madre un día fue metido la cabeza en la lavadora y se la cortó. Entonces, cada vez que veo redondo, me acuerdo de la muerte de mi madre. Entonces, sí. vamos a prohibir la ciencia ficción, ¿no?
0: ¡Que censuren R2! ¡Que censuren R2! Porque hay una sí. persona que su madre ha muerto. Sí, porque me recuerda a mi madre muerta. <risa> sí, güey. Pero es que... Nos reímos de eso, Darío, pero es que muchas veces el mecanismo mental funciona así. Ese es el mecanismo para para intentar censurar las cosas.
1: Sí, sí, total, es muy triste. Yo creo también que si la gente hubiera leído muchos cómics y mucha contracultura, se hubiera acostumbrado a las ideas más demenciales y más enfermas de gente que no matamos ni, ni una mosca. O sea, que somos los las personas más débiles de la sociedad humana, los lectores de sí. COVID, es las personas más incapaces de cometer ningún tipo de atrocidad, porque somos esencialmente cobardes y huimos a la primera de cambio. De hecho, como especie, nosotros, si no hubiéramos vivido en la época del siglo XX, no hubiéramos durado en la evolución ni medio minuto porque cualquier depredador, un ratoncito nos hubiera comido sí. y sin embargo luego nos gusta leer las ideas más perversas y enfermas en los TV porque hasta el TVO más de superhéroes es súper enfermo, Batman un puto misionario psicópata que sale a matar a pobres delincuentes que por ahí roban porque han tenido un drama en su vida como el pingüino, ¿sabes? son sí. gente que, que ha tenido un problema genético un problema, la ciencia lo ha tratado mal y este psicópata misionario que ha tenido problemas porque le matan a los padres, sale a matar gente entonces decís Esto es muy enfermo Y sin embargo nosotros lo disfrutamos como entretenimiento Y no salimos a colgarnos ¿Sabes? De de helicópteros para luchar contra el mal ¿No? Porque no guste Batman
0: Vivimos ahora mismo en un estado de sobreprotección que yo creo que sobre todo viene por parte de la izquierda porque a la derecha da un poco igual ese tema, pero la izquierda nos está sobreprotegiendo y cuando hay ciertos mensajes que pueden ser, pues como por ejemplo, estábamos hablando antes del cómic de Hitler, eh, se piensa que lees ese cómic de Hitler y ya eres nazi. Juegas a un videojuego que es violento y eres violento. Sí, 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 es una sí. simplificación del ser humano tan flagrante.
1: Sí, 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 total. O sea, hay
0: una causa efecto artificial creada. Sí, yo no sé sí, si con sí. fines. al final fines censores. en la que el hecho de estar expuestos a una sí. ficción, a algo no tangible. Puede llevarnos a hacer cosas. Mató,
1: él haciendo una katana, mató gente porque jugaba videojuegos. O al rol. Ahora se sí ha pasado. Sí. Sí, ah, la gente es racista, homófoba y machista porque cuenta chistes, porque escucha chistes claro. machistas, homófobos claro. y racistas, ¿no? Y de- yo no sé por que la gente cuenta chistes, homófobos y racistas porque han sido criados en sociedades homófobas, racistas, etc. ¿no? Eh, entonces, si sí, no, es un delirio. Y la izquierda ha caído en un par de cosas muy patéticas. Que son, bueno, yo lo digo cínicamente en unas páginas que al final no salieron en el sí. cómic y que las tengo ahí que no sé si alguna fue care que decía de que una vez que se cae el muro de Berlín sí. y descubre la izquierda en occidente, que aquello por lo que luchaba, como somos seres humanos, habíamos sido, digamos, la, la clase obrera llega al poder con la revolución rusa, que todo fue fantástico, una vez que se cae el muro de Berlín y se termina la Guerra Fría. La frustración de ver que aquel sistema nosotros no hubiéramos podido vivir ahí y no saber muy bien ahora por lo que estamos sí. luchando en términos materiales, porque el estado de bienestar nos dio, nos dio cosas que no esperábamos también y tal, ha hecho que, que digamos, la izquierda dejara de esforzarse por tener que leer a alguien complejo como es Marx y se volcara por leer a Pablo sí. Coelho, ¿no? Es un poco lo que, lo que venía a decir, que el pacto entre la, de, entre la izquierda y la democracia liberal, que se odiaban sí. en, a finales del siglo XIX, principios del XX, se odiaban porque la, la, izquierda, ¿no? la izquierda era revolucionaria y tal, ¿no? Eh, no toda, siempre existía la socialdemocracia, pero hasta el, pas, el PSOE era revolucionario a principios del siglo XX, ¿no? Y entonces, una vez que pacta que realmente la democracia es un sistema en mm. el que más o menos podemos construir y tal, dice, ¿qué hago ahora? Pues está, pues ya pasó en el Amar, coño, que el Capital, son muchos libros. Pues empiezo a leer autoayuda y la, vamos con esa, digamos con esa. Entonces ese fue el pacto, eh, abrazar a Pablo con él, ¿no? Mm. Se suman ahí un montón de mierdas que son, por ejemplo, ahora hay toda una, una hipérbole pseudo psicoanalítica, o mejor dicho, de lo peor del psicoanalismo, o mejor dicho, un psicoanal- psicoanalicismo barato y de andar por casa sí. eh, con cero conocimiento del, del lingüismo, porque a mí el psicoanalismo me la sopla, digamos, del, 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 del lingüismo, de la evolución de la lengua y de la evolución cultural, con el tema de las palabras sí. toda la izquierda te sostiene que la violencia de las palabras, la no sé qué de las palabras la, ostras eh, perdóname, si tú crees que realmente el sentido final de la palabra está en lo que tú crees que significa la palabra, estás negando toda la comunicación humana. Porque sí. una misma palabra, dicho por cinco personas diferentes, cinco contextos diferentes, significan cosas diferentes. Claro. Con lo cual creer que la violencia está implícita en la palabra es casi de un pensamiento mágico. Porque tiene que ver con el pensamiento este religioso de que Dios hizo, hizo al mundo con la palabra. ¿no? Y Dios nombró las cosas y se, se hicieron. ¿no? Entonces la palabra es importante porque la palabra creo destruye. No, la palabra son comodines que usamos para poder comunicarnos. Y en la comunicación, que necesitamos una comunicación veloz, pues solemos tender a la, a la síntesis y a un montón de cosas que no implican, que inconscientemente tú, en realidad, estés despreciando por esa palabra a alguien, ¿no? Es de una ridiculez total, pero que se da de bruces con, con todos los estudios, incluso científicos, sobre cómo funciona el habla, lingüísticos, etcétera, ¿no? Pero suena bien, suena bien. Si cambiamos el lenguaje, cambiamos la humanidad. Pues no. Pues no, no, la humanidad no cambia. Y de hecho, creer que realmente estamos tan signados por la, la palabra, entonces una persona que sea ciega, que sea ciega y no puede pa- ver la palabra escrita y, y la lea por braille, entonces no se vería afectado por la palabra, una persona que es sorda no se vería afectado por la palabra en el lenguaje oral, Quiere decir, no ejercería la opresión o no podría ser oprimida porque no tiene la posibilidad de verse influenciado o afectado por la violencia de las palabras. Sí, es súper ridículo, es casi metafísico lo que están hablando, ¿no? Y el, el, el ejemplo, por ejemplo, canónico de esto es que, por ejemplo, ahora se dice mucho de que tenemos que dejar de decir puta, que por cierto, yo no lo uso, no es algo que yo hable habitualmente, <ríe> no, no he sido consumidor de, de, de esclavitud humana, <risa> ni mucho menos. Sí. Pero, tampoco, digamos, pero es algo que está en nuestra cultura Y, que, y que, de lo cual sale Tanto en ficción como, como en temas reales ¿no? Y entonces sí. el, el hecho de creer que porque digamos, de, de decir put, Dejemos de decir puta Va a dejar de ver desprecio Por todas esas mujeres que están siendo usadas por un mercado Que es absolutamente criminal <risa> eh, Y que un gran porcentaje Es, es de esclavitud eh, Puta cuando surgió en el, Creo que en el latín antiguo Significaba muchacha, no significaba prostituta mm-hmm. Significaba muchacha, mm-hmm. y fue el eufemismo para no ofender y usar la palabra real que significaba prostituta. Mm. Dejamos de decir prostituta y empezamos a usar puta porque prostituta era insulto, y y entonces habrá quedado puta como insulto. Si dejamos de decir puta y decimos eh, afectada por por, por las condiciones de clase y de género, eh, posiblemente si la sociedad no cambia, dentro de 300 años va a ser un insulto que te digan afectada por, por las diferencias de clase y de género. Porque el insulto tiene que ver con el valor moral que tú le das a la palabra, no por cómo suena la palabra o por cómo es su grasa, digamos, ¿no?
2: Uh-huh.
1: Entonces ahí tenemos un cacao. Se nota que de verdad que venimos todos de una izquierda que es católica. Venimos de una izquierda que en realidad es sí. un sincretismo de la religión. Que no es científica, sí. digamos, ¿no?
0: Me da la sensación de que están intentando contrarrestar esa imagen que hay del, de la izquierda del comunismo. sí y están intentando ahora entrar como un poco, vamos a proteger a todo el mundo y vamos a estar con las minorías, vamos a protegeros a todos, venid aquí, sí, 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 quedaos sí. bajo nuestros brazos, pero por eso, porque, por el miedo que puede tener la gente hacia el antiguo comunismo, yo creo que están yendo hacia el otro lado y están volviendo a caer otra vez en, en el control de los medios. Que al final es lo Total,
1: que... sí, 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 y, peor, y algo peor, que flaco favoras hace la clase media progre, Intentando defen- defender a las minorías de, de la palabra, o de, cuando las minorías son minorías por condiciones materiales, no por condiciones lingüísticas, digamos. ¿no? Pero digo, franco favor le hacen, porque en el fondo desactivan lo que cualquier minoría tratada injustamente tiene de peligrosa. Que es el estallido de cuando ya no da más soportar esas condiciones de humillación que vive. Pero si la estamos protegiendo todo el rato... Es decir, el, las diferencias sociales y de clase nos agradecen a la clase media izquierda un montón que estemos tan a favor de proteger desde la palabra a las minorías maltratadas porque así no se dan cuenta que son maltratadas.
2: Hmm.
1: Es una cosa demencial, ¿eh? Te juro que es para, para hacérselo mirar. Pero lo dicho, el Homo sapiens, yo creo que el Homo sapiens fue la única especie que se nombró a sí mismo Homo sapiens. Y yo creo que ahí nos pasamos de optimistas. Ahí se lo fue la pizza Sí. Nos sí, no
0: venimos demasiado arriba, sí. Pues, no, venimos demasiado arriba. Sí. Tienes sentido. Así que cuidado con eso. Sí, además que el, el problema de todo esto, lo hemos mencionado antes, que es el tema de las prohibiciones al final, porque es donde sí. acaban este tipo de, de historias. Porque derecho a ofenderte sí, derecho a prohibir no. Y el problema es que claro. de estos, muchos de estos. discursos que son homófobos o que van en contra de, de las minorías, como pueden ser los negros o cualquier otra minoría, eh, al final lo que está sucediendo es que tienden a prohibirse. Pero lo que hay que hacer es contrarrestar. Te pongo el ejemplo de lo que va a pasar el domingo. El domingo va a haber gente de todos los tipos. Y y hay gente que seguramente hay que no nos guste. En vez de señalar a toda la gente que va a ir ahí negativamente y decir que son unos borreos, igual lo que hay que hacer es un poco de autocrítica, que yo creo que es algo muy interesante que hacéis en en vuestro último espectáculo. La crítica a la izquierda y decir, oye, allí van a ir muchos trabajadores. ¿Por qué tienen este tipo de ideología? Algo estamos haciendo mal. Sí, Tenemos que empezar a seducir a toda esa gente, de alguna forma, con argumentos.
1: Claro, ese es el problema. Sí, totalmente. eso estoy de acuerdo, no, o sea, no estoy de acuerdo no contigo. ¿eh? Digo, en general hay que diferenciar lo que tú estás diciendo. Sí. Yo estoy de acuerdo con otro discurso. Hay dos discursos. Uno es la culpa de la, del avance de la derecha y de la ultraderecha. La tiene, por ejemplo, la izquierda feminista los movimientos LGTBI. Mm. Eso es como decir que Rosa Luxemburgo tiene la culpa de que luego ha salido Hitler. La reacción se llama reacción porque reacciona ante la modernidad. Pero si no expresáramos nuestra modernidad, conceptual me refiero filosófica, por miedo a una reacción de la reacción, no avanzaríamos nunca. Con lo cual, obviamente, por así decirlo, los sectores más conservadores, que, que mm. obviamente tienen miedo a los cambios de la modernidad, aposados por el poder fáctico que se beneficia de eso, mm. reaccionan obviamente ante un montón de fenómenos de modernidad que creen que es el fin del mundo. ¿no? Mm. Como pasó en su momento con el divorcio y luego no fue el fin del mundo, fue el aborto. Eh, entonces, o, lo, o los relatores, por ejemplo. Sí, o los relatores, totalmente. Sí. Y justo decir que la culpa sea de eh, esto, de aquello, ¿no? O de la izquierda, de las feministas, o de tal. Pero lo que sí es importante para nosotros como izquierda es justamente pensar cuál puede haber sido nuestra, nuestra, nuestro error claro. para que pasara eso. Porque si no, pareciera que no tenés capacidad de, de ganar. Si no puedes pensar en qué te has equivocado en tu, en tu estrategia de comunicación. Claro es que tienes un problema, porque entonces no hagas hmm. política o no te metas en política. Yo creo que solo para, ponerse, para seducir a campos populares de verdad de la población, porque no nos olvidemos que mucha de esa gente que se está volcando a la ultraderecha es hija de la clase obrera. Sí, 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 ese es el tema. Claro, entonces pensar por qué le seduce más un idiota que le dice obviedades como que hay un millón de negros que te roban la seguridad social y por ahí no digo que no van a ser las únicas condiciones, tienen que haber muchas condiciones muchísimas mm. condiciones para que esa persona sea de ultra hecha. pero si nosotros no entendemos que puede haber una partícula de nuestra responsabilidad por llamarla a los mediadores <ríe> o es relatores por ejemplo o por ir persiguiendo a la gente con las palabras pues entonces claro, pareciera que dependemos de algo climático hoy son de derecha, mañana de izquierda, mañana me votan y no tenemos capacidad de replantearnos estrategias para seducirlos, y yo creo que tenemos que plantearnos Estrategias para seducirlos, sobre todo porque esa seducción tiene que ser una educación, una educación en cosas concretas, que son valores humanistas, digamos, ¿no? Y la izquierda, que debe gobernar para los sectores más pobres, hay un sector, hay un sector importante de los sectores pobres, que se están pasando ideologías que radiaban en su contra de sus intereses, pues por ahí es que no nos estamos comunicando muy bien. Algo estamos haciendo mal. Algo estamos haciendo <risa> claro, mal. Claro, claro, claro. Porque si no, déjalo. Si es porque la gente es idiota, pues déjalo. Porque uno no hace política porque cree que el mundo es idiota. Yo sí que creo que el mundo es idiota, por eso no hago política. Pero yo creo que el mundo es idiota, que el ser humano es imbécil y yo el primero. O sea, yo lo que espero realmente es que nos extingamos con, la, por, con el índice que, que no va a poder ser, con la menos indignidad posible. Pero sé que lo vamos a hacer de manera más patética. Digamos. De hecho, la gente habla de, de, del cambio climático, que es real, Gran parte de que, del cambio climático y de los problemas del cambio climático. Obviamente tienen que ver con la industrialización. Sí. Pero uno de los problemas, que se habla poco, es que, es que eh, se nos ha ido de las manos el tema del, de la ganadería. Sí, es
0: verdad. Sí. Eh,
1: tenemos una cantidad de cabezas sí. de ganado para que comamos todas hamburguesitas. Sí. Que claro, nos tenemos que plantear si podemos comer hamburguesas todos los días, porque la cantidad de vacas que tenemos, las vacas eh, se tiran pedos de metano puro. Las sí. eh, Lo que nos tenemos que plantear realmente... Si no es un poco ridículo, si el día de mañana vienen extraterrestres y, y la sociedad se extinguió, que se enteren que fue por, por los pedos de la vaca. No sé si es muy digno después de la cultura helénica, los romanos, ¿no? Einstein, ¿cómo terminaron? Murieron porque querían comer todos hamburguesas y terminaron todos gaseados por los pedos de la vaca. No es un buen final para la humanidad, ¿no? Entonces, como yo no creo mucho en la humanidad, pues hoy, por ejemplo, me comí una hamburguesa, ¿no? Porque digo, vamos a colaborar sí. con la extinción de nuestra especie. Comiendo buenas muertas. ¿Tú crees que el estado del bienestar nos volvió un poco gilipollas? Yo creo que sí, pero que fue lo más importante que pasó en la historia de la humanidad. y no, sí. Ojalá lo recuperemos. Pero que nos volvió gilipollas, eso es así. Sí, o sea, ¿no? ¿eh? Totalmente. Es como. A ver, yo creo que la sociedad llegó ahí, en términos hegelianos, a una síntesis absoluta entre los dos discursos enfrentados de la Guerra Fría, ¿no? Sí. Porque era el individualismo capitalista de arréglate tú como puedas, que tiene cosas horribles, pero tiene cosas muy buenas, como por ejemplo que yo. Puede nacer Mongolia, ¿no? sí. eh, que podamos tener libertad de expresión, que puedan existir movimientos LGTBI, eso tiene que ver con la democracia liberal. Y luego, eh, la revolución que tuvo algo también muy importante, y es darnos cuenta de que en realidad los que producimos somos los que generamos el valor, no el capitalista que se beneficia de la plusvalía, con lo cual tenemos un poder El estado de bienestar fue, coño, para que no nos hagan la revolución, compartamos los beneficios, no nos quedemos con tanta pluvalía, démosle a la chavalada una partecita de lo que producen y por lo menos démosle seguridad social, ocho horas de trabajo. Para mí ahí llegamos a lo máximo que podía llegar la humanidad, ¿no? Sí. Ahora, nos hemos vuelto gilipollas, porque ahora tenemos móvil, <risa> tele, nos van quitando los derechitos, sí. nos van quitando el estado de bienestar y ya hasta nos acojona Enfrentarnos para que no nos quiten el estado de bienestar, ni siquiera para una revolución social. O sea, imagínate, ¿no? Para el día de mañana, que todos podamos seguir teniendo móvil, somos incapaces de pararnos y manifestarnos. Nos manifestamos por cosas emocionales, pero por cosas materiales no. Excepto, por ejemplo, el feminismo, ¿no? Que el 8M fue un movimiento absolutamente materialista en el fondo, porque el techo de cristal es un hecho material. Y hay un cántico que hacían, por ejemplo, en el, el 8M que era. Muy divertido, pero también muy terrorífico Que a mí lo que me moló es también, que es un tema Para estudiar el humor utilizado En las consignas políticas Que decían, queremos volver a casa Solas y borrachas Que me parecía mortal, sí. porque ahí caes en la cuenta De que nosotros los tíos Volvemos solos a casa a la noche Borrachos y en general No nos pasa, no nada. pasa nada, pero es verdad que cualquier amiga Nuestra eh, pareja eh, Familiar, que sea chica de nuestra misma edad Si vuelve sola de noche borracha Pues probablemente le pase algo, ¿no? lo que le podemos criticar al, al feminismo o al movimiento LGTBI con respecto a esto, el, el cierto puritanismo con el lenguaje y tal, y que obviamente no es a todos son a sectores, no es por ser LGTBI o por ser feminista, es justamente por ser sectores de izquierda, eso es lo increíble, mm. que realmente no lo tienen por sus luchas, sino por, por así decirlo, la macroideología económica que hablamos, que es la izquierda es decir, eso lo han heredado de la izquierda, no es propio entonces, lo que nos tenemos que plantear ¿qué hacemos con eso es la izquierda no planteárselo o al feminismo o al colectivo LGTBI, sino a todo el bloque entero de la izquierda.
0: La siguiente canción que vamos a escuchar es Distancia, que traes distancia, de José Larralde, que es un cantautor argentino.
1: Sí, Larralde, vamos, yo soy súper fan, Larralde es un folclorista argentino que posiblemente después de Atahualpa Yupanqui para mí sea el, el mayor folclorista argentino. ¿no?
0: Aquí tuvimos algunos problemas con el audio de Darío, pero como fue interesante lo que os contó, os lo resumo más o menos por encima. Eh, nos habló de Atahualpa Yupanqui porque José Larralde bebe mucho de la labor que hizo Atahualpa Yupanqui por recuperar el folclore argentino. Parece ser que Atahualpa Yupanqui Trabajó en el campo precisamente para impregnarse de toda esa música que tenía el folclore argentino. Eh, nos contó una anécdota de... Atahual Pallupanqui era de raíces comunistas y parece ser que le pilló a la policía y le dijo ¿Eres diestro o zurdo? Él dijo que era diestro, le rompieron la mano derecha, pero, como todos sabéis, la mano que va en el diapasón de la guitarra es la izquierda. También hace referencia a un capítulo de la última temporada de Breaking Bad y es justo donde vamos a recuperar su audio.
1: José Laralde sale en Breaking Bad. Mm. <ríe> es nuestro Johnny Cash de la pampa.
2: Distancia, que trae distancia Se encerró de mi lucero Garopié por tantas huellas Y ahora hasta me les parezco retorcidas de apariencia pero con destino cierto distancia que resucita después de haberla alcanzado no hay caballo que te gane ni hombre que te haya apialado si en antes nos parecimos Hoy no puedo asegurarlo. Qué poco nos parecemos, qué poca es la
0: diferencia. Vamos a ir con algunas cosas porque estamos yendo así un poco por encima. Hostia, hablado...
1: sí, 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 que a las 9 tenía que terminar.
0: ¡Ostras! Tienes que terminar a las 9. No, sí, sí.
1: <risa> bueno, no, 9 y 10.
0: Venga, 9 y 10. Vamos, vamos a... Vale, vamos venga, intentar... Es que tengo un montón de vale. radio. Tengo, tengo que se me hizo rapidísimo, te lo juro. Sí, para sí. mí me han
1: pasado 5 minutos. Me
0: parece estupendo que me digas esto y me gusta que me lo digas. <risa> vamos a hablar de la revista Mongolia que en marzo cumple ya 7 años.
1: Sí, 7 años cumplimos Sí, sí, sí. 7 sí. años ya. La verdad, viendo nuestros tweets, yo creo que que parecemos incluso menores de siete años. <risa> sí, cumplimos 7 años siete años de revista independiente que sí, pronto ¿eh? y, es, y es complicado ¿eh?
0: ya te digo que sobre todo porque el,
1: es muy complicado además, sí, sobrevivimos sí,
0: ¿no? sí, sí bueno <risa> haciendo muchas cosas ¿no, Darío?
1: <risa> total, joven todo, sin parar sin parar sin parar, te lo juro, entre teatro, tele, tal, todo lo que hacemos es para mantener claro. la revista, ¿no? Y para mover la marca y se venda la revista y la gente suscriba, es como, entonces todo se retroalimenta, pero todo es trabajo y como no tenemos ni, ni capacidad de empleado ni oficina ni nada, pues claro, lo, ahora sí que entramos en una etapa de Que, que lo hemos decidido todos de profesionalización de alguna manera de la empresa, ¿no? Sí. Pero en el fondo somos, a nivel económico, o hasta ahora por lo menos, hemos sido como una tiendita de cupcakes de malasaña que se han montado un par de parejas amigas después de la crisis, ¿sabes? Mm. Pepe hace la contabilidad, María eh, atiende, yo hago las, los croissants, Es <risa> un poco así.
0: Muy familiar, ¿no? Al final. Es muy familiar, es y muy la verdad familiar. que es muy familiar,
1: porque sí, sí, porque mi pareja es nuestra manager, bueno, nuestra manager y nuestra productora y tal, sí. ¿no? Y luego la mujer de Rapa, Paz, es la que nos lleva las suscripciones, todo muy familiar, sí, 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 no lo dudes.
0: Estoy suscrito a la revista, ¿vale? Menos mal, pues si no te cortaba yo, la gente. Si no, no, <ríe> no acaba aquí, si no. No, teníamos que acabar a las 9 menos diez. Sí,
1: sí, sí, cuando vine a recibir los realidades. no,
0: a la 9 menos 10 ya. No, pero lo que te iba a decir, obviamente, quiero decir, esto es una opinión personal, tampoco sí. me la has pedido, pero yo te la doy, Darío, porque yo soy así, ¿vale? Muy bien,
1: tira mía. Hay cosas que
0: me gustan de la revista y cosas que no me gustan, obviamente. Claro, obvio, me gusta mucho bueno. la reality news, me parece una. Me parece
1: una Orpega, pasada.
0: Me parece una pasada y me parece sí. que mucha de la gente que critica a Mongolia nunca ha leído Mongolia.
1: Sí, sí, esa sensación, sí.
0: Y te digo más mucha de esa gente que critica a Mongolia sí. eh, y que dice la famosa frase de, ¿qué pasa, que con Mahoma no hay cojones? Ah, sí, sí, sí. Tampoco ha leído. Si leído. Si hubieran leído Mongolia se darían cuenta de que hay chistes de Mahoma. Lo que pasa es que no están en la portada, pero hay muchos chistes no, de no, todo. Claro, y,
1: que no, y que no hacemos público <risa> que
0: no somos héroes de la vida. Claro. Pero
1: está claro que yo a veces digo eh, a ver, nosotros somos la, de, de Mongolia la parte satírica es la parte salvaje. Entonces sí. la parte salvaje eh, jugamos a la transmisión y la transmisión tiene un momento que también es reaccionario, es decir, tiene un momento la, que, que provoca, y como provoca, si tu ámbito cercano y tu núcleo de seguidores, de lectores, y tú mismo son de izquierda, humanistas, pues entonces la provocación no pasa solo por criticar a la derecha, pasa también por decir cosas que te toquen los huevos a ti, aunque no sean una verdad, aunque sea una mentira, aunque sea solo una transgresión, ¿no? Pero donde realmente está la ideología de Mongolia es en el reality news, digamos. Es decir, donde ves que en realidad hay una lucha por expandir los derechos y las libertades individuales y la libertad de expresión y que más o menos haya una especie de, de ámbito de discusión para que la democracia sea un juego al menos transparente o lo más transparente que se pueda es en el Daily News. Y lo que decís, que no saben ni siquiera que hay una sección seria y política de denuncia. O de
0: religión. Otra sección de religión en general. De religión o sea, en
1: general, que nos metemos con todos. Sí, es, sí, sí, es, es
0: tremendo. Yo a veces, ya te digo personalmente lo que me llevó a suscribirme en, a la revista porque claro. al igual que está Charlie Hebdo, que con Charlie Hebdo pasó algo similar también, que todo el mundo salió a la calle, sobre todo los políticos, sí. a mí se me revolvía el estómago con aquella manifestación en Francia, con sí, todos sí, aquellos sí, políticos en primera fila, que muchos de ellos yo creo que si sí. tuvieran posibilidad habrían censurado y habrían <ríe> destruido Charlie Hebdo.
1: Ah, seguro. Me gusta
0: y creo que al menos en lo que pueda participar vuestra existencia, partiendo de la base de que no dejáis de ser una revista y hay que colocar las cosas en su lugar, es una revista satírica. Eso es así, no estáis claro, pretendiendo sí, sí, cambiar sí. el mundo tampoco A pesar de que el papel no, no, siempre no, no. tiene un componente de revolución En este caso no estáis, siempre, sí, siempre, no estáis pretendiendo cambiar el mundo eh, Creo que hay que apoyar este tipo de cosas Y al igual que tú ponías el símil del, del pájaro que entra en la mina Creo que vosotros, sí. como puede ser, en un momento dado también puede pasar con el jueves El hecho de que existáis y sigáis publicando sí. Es también un medidor de la democracia del país
1: Sí, yo también. Y de hecho, mira, dije una vez en, en la sexta noche y me pusieron, me pusieron a parir, pero seguidores, ¿eh? seguidores de izquierda. Sí. Siempre cuando salgo en la sexta noche me ponen a parir la derecha, azulaca, mierda. <risa> si no te gusta España, <risa> vete a tu país. Eso todo el rato, todo el rato, me hace muchas, me divierto un montón. Sí. Pero el, el de izquierda me pusieron a parir una vez que en la sexta noche dije una verdad que es una verdad como la Pompino. ¿Qué dije? De verdad, que en España sabes muy, muy quejincas, pero de verdad que la democracia española, con sus problemas, viniendo de donde sí. viene, en las condiciones que se hizo, es una, es una de las entre seis, creo, seis y ocho democracias más completas del mundo. Del sí. mundo. Y les digo, el, el, por ejemplo, los, el, 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 ¿cómo se llama? El Orgullo Gay, sí. la fiesta del Orgullo Gay. A mí me da mucho miedo ir a países donde no tienen fiesta del orgullo gay. Porque lo más probable es que la policía sea corrupta, que te torturen por fumar un porro, porque si, imagínate, si no hay unos derechos básicos, ¿cómo puede ser que un ciudadano exprese libremente lo que quiera es que está todo mal? Y digo, y en España tenemos eh, en Madrid la marcha del orgullo gay más representativa del mundo. Sí. La policía española en Sevilla, en Cartagena y en Valencia a lo largo de siete años ha protegido a un extranjero que se rió de los símbolos nacionales de una turba nacional que seguramente los policías estaban de acuerdo con, él, con la turba ¿no? y entonces sí. digo, coño si eso no es democracia, viva la democracia española entonces digo, claro que tenemos problemas, y claro que las democracias son para perfeccionar y claro que tenemos un problema con los temas también territoriales, autonomía, de federalismo con el tema de, de qué, qué se considera nación, pueblo, etcétera, etcétera pero un sudaca puede hacer chistes sobre la corona y no va por eso
0: Yo sé que, bueno, se ha publicado, eh, teníamos La Codorniz, teníamos Hermano sí. Lobo. Quiero decir, teníamos cierta experiencia en lo que es la sátira, pero ¿tú crees que a día de hoy la gente comprende o entiende lo que es la sátira y entiende que no pretende hacer reír, sino remover
1: cosas? ¿Tú crees? Sí, tal cual. No, no, yo creo que no. Yo creo que no. Y de hecho, me gustaría sí. el próximo libro. Hace mucho que estoy escribiendo un libro que va sobre eso. Eh, solo que todavía no sé muy bien para dónde tirar, es decir, pero que un poco va sobre eso, que va sobre, sobre que el origen primitivo de la sátira. Eh, tiene que ver con los, con los rituales mágicos de, de, maldeci- de maldecir al otro Toma ya. Y tiene que ver con, con lo religioso, digamos El primer satírico del mundo occidental no el primero, el que tenemos noticia, que es Arquíloco de Paros no, no le llamaban satírico porque la palabra satírica viene de los latinos Pero todos los latinos aceptaron que venían influenciados por Arquíloco Y Arquíloco influenció a, a eh, Aristófanes y Aristófanes después a los latinos O sea que estaban todos muy unidos, ahí se roban Estaba tan cerca todo en el Mediterráneo que se follaban, se mataban y se robaban todo entre todos, ¿no? Pero que en realidad eh, la sátira empieza como, como una especie de venganza personal. Por ejemplo, en Arquíloco el tipo era hijo de esclavos y de una esclava eh, y, de, y de un noble. Y entonces, claro, como, era, como, como no era puro, digamos, fue maldecido por la sociedad, no tenía los mismos derechos que los demás, se hizo soldado mercenario y en medio de una batalla se dio cuenta que era ridículo dar la vida por, la, por una causa. Y desertó. Y entonces el tipo se hizo músico callejero y en honor al dios Dionisos, que era el dios del vino, pues claro, como se aflojaban bebiendo vino, se aflojaban, se animaban a decir cosas que no hubieran dicho si no estaban pedo, ¿no? Y entonces crean un poco la, la, la sátira arquiloco que es eh, vengarse de todos los que lo han puteado con uh-huh. canciones eh, chistosas que la gente se reunió alrededor de él, escucharon y se reían. ¿no? Y en el fondo el pueblo se estaba riendo de, de cosas que le pasaban, ¿no? Pero Aristófanes le da un paso más allá y lo lleva a esto que te digo de la de la democratizar la comedia, de llevar a todos los humanos al mismo fango y sea que la crítica no sea solo a los que te han puteado a ti, sino casi a la condición humana, que es lo que hace que alguien te haya puteado a ti, ¿no? Y entonces, claro, yo estoy hasta los putos cojones, o ¿no? no quiero decir cojones, porque ¿por qué, ¿no? hasta el puto culo, que es algo que tenemos todos, de que se reivindique todo el rato el humor positivo y se diga que el humor negativo no. No, pues a mí la risoterapia me parece una de las cosas más estúpidas que ha creado el ser humano, Creo que, creo que deberíamos, esto sí, sí, prohibirlo por ley, más allá de la libertad de expresión, prohibir por ley la risoterapia, y es cierto que el humor tiene, tiene, eh, sí. es buenísimo para la salud, y esto es real, comprobado sí. neurocientíficamente, pero es que a mí la salud no me importa, con lo cual lo prohibiría, digamos, ¿no? Me da igual, ahí lo prohíbo. De, déjense, por favor, de reír para la salud, para la salud, porque una aspirina, ¿no? Entonces, y reivindicar un poco lo que es la función sí. negativa del humor, ¿no? Que la función negativa del humor tiene que ver con un poco, cuanto más necesitemos, con la globalización cada vez más, Ser civilizados, para no matarnos, porque el otro va a pensar siempre algo diferente a mí, tenemos que buscar un contexto específico donde podamos volver a ser salvajes y primitivos, ¿no? De manera ficticia. Y para mí el humor es ideal, para ser, para ser mala persona, digamos, ¿no? Entonces, puedes ser mala persona en el humor. eh, Lo importante es el pacto, no irle a la persona con la que sos mala persona y decírselo a la cara, sino pactar en un ámbito con los que saben que no eres mala persona y que vas a hacer una especie de representación catártica.
0: Que es lo que sucede en vuestro espectáculo,
1: precisamente. Sí, ojalá se educara en los colegios sobre que que se les hiciera hacer sátira y comedia, chunga y reírse de ellos mismos a los chavales y el que se ha reído del otro que luego se aguante que se rían de él y todo esto. Creo que eso nos educaría mucho más en la democracia que el no, no ofenda, no, no, no sé qué. Eso al final nos, nos hace sensores, ¿no? es, puritanos, digamos Es
0: que fíjate, gente como George Carlin, Bill Hicks, Stanhope incluso, incluso una serie que me imagino que... Yo sé que Edu lo ha visto porque se lo comenté un día a través de Twitter sí. The Brass Eye, que es inglesa Yo no
1: la vi, la voy a buscar, sí
0: Es una serie muy recomendable que yo creo que a día de hoy sería imposible que se emitiese O sea, es, es, es una salvajada The Brass Eye, muy recomendable Y esa, mucha de esa gente utilizaba la sátira Y George Carlin a veces no te hace reír Simplemente te, no, total, te, pone realidad, te, te pone la realidad delante de la cara y te dice, está sucediendo esto.
1: Carly es tan grande ¿qué es eso, te molesta, pero no te molesta por lo que está diciendo, te molesta porque te reconoces tú claro. en esa idiotez que él está subrasando, ¿no? Pero Carlin ahora podría ser acusado. Mira que era la izquierda americana. Y ahora, por cierta izquierda, podría ser acusado de facha. Sí. (risa) Como cuando era era ultra izquierda en Estados Unidos, Carlin.
0: Fíjate, ofendió a todo el mundo.
1: (risa) Total, ofendió a todo el mundo. Y y no se cortaba,
0: incluso sin ir más lejos, Stamhope, que es uno de los actuales, que están haciendo algo similar también. eh, Es gente que no se corta a la hora de abordar el humor.
1: No, 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 que va. Salía la noticia que en The Guardian lo contaban con mucho humor, pero en el New York Times, etcétera, de que los alumnos de no me acuerdo qué universidad prestigiosa, eh, o de instituto, creo que era, o college, no me acuerdo, habían pedido, habían firmado para que no se dé a leer eh, Tom Sawyer porque puede es ofender verdad, sí, a ya. la población afroamericana porque dicen nigger Y dices, pero si Marto eres la persona más humanista, democrática y que más hizo en la literatura por la, por la igualdad de derechos con, con los que eran esclavos, y, es, sí. y dice Niger, porque transcurre en el Mississippi, en el siglo XIX, y la gente hablaba así. ¿No? Entonces, sí. que no entiendan eso, y eso lo vive en Estados Unidos todo el rato, eh, y es peligroso sí. porque no podés no dar a leer Mark Twain porque dice Níger en en un libro, digamos, ¿no? Lo que tenés que entender es que en el siglo XIX se decía Níger que vamos a llegar a un punto en que vamos a prohibir Moby Dick porque matan ballenas, ¿no? Entonces decís, hola, cucu, estamos todos locos. ¿Qué es esto?
0: Es que... No sé si compartes esta idea conmigo, pero creo que nos estamos, como sociedad, nos estamos empezando a construir a través de la ofensa. Y eso es muy sí. peligroso, porque al, menos, oh, peligroso, sí, sí, al sí. menos lo que se ve en las redes sociales, o lo que yo veo en las redes sociales, sí. estoy viendo a, um, como dos tipologías. Gente que, en sí. primer lugar, se, se autoproclaman como adalides de la ética y la moral. Eso para empezar. Sí. Y el hecho de defender a esas minorías, incluso sí. aunque las minorías digan no, no, pues estamos bien, si no hay falta que nos defiendan. Sí. Incluso pasando por encima de eso, sí. construyen su jerarquía. Dentro de esos grupos sociales, como protectores ah, sí, o incluso sí, sí, como sí. parte de las minorías. Pero es que la segunda tipología sería la gente que está integrada en esa minoría, que para demostrar sí. su pertenencia a ese grupo tiene que ofenderse. Es decir, sí. el nivel de ofensa sí. determina tu grado de pertenencia. ¿Se meten con los andaluces? Pues yo me voy a ofender mucho para demostrar que soy muy andaluz. Sin duda,
1: sin duda, es asqueroso. Sí, sí. Es, primero que es asqueroso y es patético también porque es como de, tú que vas a, a salvar a quién, ¿no? Y pero además, claro, algo que, que hay que recordar siempre. Y es que eh, el nazismo eh, logró prender en eh, una sociedad bastante racional, como ha sido siempre la alemana, por más que es una generalización, obviamente, el nazismo logró prender porque la sociedad alemana, en su generalidad, se sentía ofendida por todas las humillaciones que había sufrido tras la derrota de la Primera Guerra Mundial. Sin uh-huh. la ofensa no se entiende Hitler, digamos. ¿no? Entonces, cuidado, uh-huh. cuidado porque el, el sentimiento de ofensa lleva a una cuestión emocional Y para mí los peores, peores, peores dictadores del mundo no han sido los racionales, han sido los pasionales. Y aparte nos han vendido como que lo emocional es bueno. O sea, la inteligencia emocional, la importancia de las emociones, deja salir tus emociones. No, no las dejes salir, me las sopla tus putas emociones. Lo que tenemos que discutir es ideas que nos convengan a todos para cooperar, no para que me digas tus putas emociones. De verdad, yo cuando veo que en las manifestaciones de izquierda va gente que regala abrazos, es que entiendo que gane Vox.
0: La humanidad va a acabar por regalar abrazos y por los pedos de las vacas. ¿sabes?
1: Por regalar abrazos. Total, por los pedos de las vacas, por regalar abrazos. De verdad, hay que ser un poco <risa> trosquistas y empezar a buscar enemigo interno y hacer una limpia. Sí, fuera sí. mimos, fuera abrazos, <risa> fuera Pablo Coelho y New Age y, y empezar de nuevo. Empezar sí. de nuevo la izquierda. Eugenia, apasionada. Basta de sí. sentimentalismo, basta andar llorando por los rincones. <risa> Que somos adultos, joder. Es increíble, de verdad. Esa sociedad infantil que tenemos, eh. Pero tanto la derecha como la izquierda son todas infantiles. Sí, sí, sí. Ay, me he
0: ofendido un montón que te mi bandera. Sí.
1: Ay, me he vendido un montón que me he llamado Sudaka. A mí no, que me importa cómo me sabe. A mí que me importa. Devuélveme el dinero y ya está. Llámame, Lechón, si quieres! ¿no?
0: Cuando al final lo que sucede es que el, esa ofensa lo que hace es poner el foco en algo que realmente no tiene importancia. Es decir, sí, sí, una persona de Twitter que hace un comentario que igual tiene 16 Y que tiene cierto sí. pacto con esos seguidores, con esos 16 seguidores, su, su tweet se descontextualiza totalmente, pasa a otro tipo de público que no le consume, la gente empieza a retuitearlo y a meterse con esa persona sí, sí. dándole un
1: valor a esa opinión que en realidad ¿Sí? no tiene, que es Twitter, que no es la vida real. Total, yo aluciné, por ejemplo, sí. publicidad, campo frío, ¿no? Un nivel de indignación entre amigos míos y amigas y todo. ¿no? Que yo me partí el culo de risa porque pensaba. Digo, ¿pero qué esperaban? si es una publicidad. <risa> sí. Estamos discutiendo un tema filosófico a través de un puto guión de una publicidad Me refiero, una vez que tú dices un guión de una publicidad te parece mejor o peor Lo haces siempre en un código saber que está vendiendo un producto Eso es Que su producto en sí no es que reflexiones sobre el humor Es que está vendiendo un producto y que te indignes Salchichas Claro, que te indignes porque uses ese tema para vender salchichas Pero era alucinante cómo generó un debate casi filosófico una publicidad Que de verdad es que estamos gilipollas. Es que hay una confusión con el objetivo de los mensajes brutal, la verdad. Total. Y la gente ahí sacando conclusiones filosóficas sobre la publicidad. Sí. Porque no estaba Animateo sonándose la bandera? A ver, que las publicidades <risas> no se filman. Lo de Animateo había pasado hace un mes. No se filman las publicidades en 10 días. Supongo que la tendrían filmada mucho antes. Y me dicen, bueno, pero seguro no se hubieran animado. O sea, pero yo soy materialista, no puedo discutir sobre supuestos. ¿No? Es decir, yo el único supuesto que sé es que es una puta publicidad de embutido. Mm. Y ya está. Claro. Y no me indignan ni me dejan indignar. Me parece una publicidad como la de Cargón o la de cualquier otra cosa, o la de Matacujaracha, ¿sabes? A mí me encantan las publicidades de carbón. Sí. Las que aparece la señora que dice, ¡ay! No, la lavadora mancha, ¿no? Y aparece un fontanero que dice, claro, porque no he usado carbón. Esos fontaneros, <risa> qué actorazos, porque es que parecen fontaneros de verdad. Y nadie cae en esto, a la gente le parecen publicidades de mierda. Y yo digo, coño, o sea, no he visto nunca un método tan Stanislaski como los fontaneros que hacen de fontaneros en las publicidades de carbón, porque es que parecen de verdad. Y entonces sí, estamos en un nivel de infantilismo de la sociedad, pero tiene que ver también que las redes generan sus propias inercias, esto se pone de moda esta discusión, y todos los que trabajan de opinadores en los medios, incluso los que trabajamos, porque en el fondo la sátira es una una opinión sincretizada con con lo cómico, digamos, nos vemos obligados a hacerlo, no es que nos vemos obligados porque nadie nos obliga, lo que hacemos es que al final caemos. Es porque sabemos que nos va a dar visitas
0: Que luego las redes sociales no es la vida real Que al final es lo que sucede Que, que no tiene nada que ver una cosa con la otra ¿eh? Total, sí. De hecho puedes discutir con más gente en la vida real Total. Que a través de las redes sociales Donde al final se trata de ver quién la tiene más grande
1: Ah sí, claro, claro
0: Esto también se lo pregunté a Bob Pop Pero ¿no tienes la sensación de que la gente se ofende más Con la ficción en este caso el humor, una representación ficticia de la realidad, que con la mentira, que yo creo que es más, sí. es más fuerte la mentira que la ficción.
1: Yo, yo te juro, me estoy pensando en lo reciclar para acelerar el cambio climático. Y <risa> De verdad, porque es... encima que me cuesta un esfuerzo y tampoco deseo los beneficios, porque para mí que se extinga la especie me parece guay. <risa> es que es triste, bro. Sí, sí, sí. Yo
0: creo que hemos asimilado. Como no podemos luchar contra la mentira porque está ahí y ya la hemos asimilado. Claro. Vamos a dedicar el tiempo claro. a gilipolleces. Total, sí. <risa> es que antes éramos los herejes y ahora somos herejes e inquisidores a la vez. Sí, Estamos sí, haciendo sí, el sí. trabajo sucio a todos los de arriba, sí, sí, es, sí, a los sí. que nos mienten.
1: Nosotros mismos. No, no, sí, sí, sí. Vamos. Es tristísimo. Este, no, no necesitan conspirar porque ya nos matamos solos. No, o sea. Ya
0: nos matamos nosotros sí, solos. Sí,
1: Sí, sí, Que se fumen un puro y esperen, y ya está. O sea que.
0: Recomendar, por supuesto, la, la última obra de Edu y de, y de Darío. A mí me encantó. La, vi Qué el grande. estreno, estuve en el estreno además. Para...
1: ¡Qué grande! Bueno, sí. tenéis que volver a verlo, sí, porque siempre el estreno. Claro, y,
0: me y además me imagino que vais incluyendo nuevas cosas, porque en aquella época estaba lo de Pedro sí, Sánchez, sí, sí. que acababa de llegar más o menos, claro. estaba ahí, estaba caliente, claro. ahora me imagino que irá entrando trazos. Sí, claro. lo vamos cambiando, vamos, casi cada show le cambiamos claro. una
1: cosita, y entonces, claro, pasado el tiempo ha cambiado el, por el 40, ¿no? Todavía no, pero... Pero son 15, 20, tenemos cambiados. Es un sí.
0: espectáculo vivo, que son los espectáculos chulos.
1: Sí, sí, tal cual.
0: Y vamos a ir a por la última canción que elegiste, sí. que es The Baser, de los Pixies, de 1989. Sí, qué bueno.
1: ¿Por qué la elegiste en este caso? Bueno, porque realmente, mi, mi, digamos, tanto Atahualpa como José Larralde como Basie Beat, en sí. el fondo son descubrimientos de adulto. Sí. Eh, cuando yo tengo 16, 17, 18 años, en realidad lo que me pasa es que paso de, en la primera adolescencia de heavy, metálica y tal, sí. a los 15 años al hardcore y al punk, más a Ramones, Kennedy, y de pronto o sea, me paso a lo que fue el pre-indie, que en el fondo fue el alternativo, que era The Smith, Vascox, eh, cosas como Nick Cave, el primer Nick Cave y tal. Sí. Y de pronto surge grupos como Pixies mezclando Velvet Underground, <risa> Ramones, en la música surf. Y Sony Cash, ¿no? Sí. Y, y yo creo que los Pixies, posiblemente después de los Beatles, para mí sean de los grupos de música popular. Creo que, que, que los Pixies, para mí, cambiaron la historia de la música popular americana y por, por ende del pop internacional, ¿no? Por eso, por eso los Pixies.
0: lugar, yo sé que eres sí. un apasionado de la ciencia te voy a pedir que recomiendes un libro ¿qué libro le recomendarías sí. a alguien que le interesa la ciencia pero no sabe por dónde empezar o no sabe cómo,
1: cómo aficionarse a ello? Bueno, eso primero de, de, recomendaría un libro que no es de ciencia pero es de para mí uno de los mejores científicos ¿Está usted loco, Mr. Feynman? De Richard Feynman. Es un personaje maravilloso que te da mucha vitalidad y te hace querer amar la ciencia y entender la ciencia. O sea, es un gran paso para luego volcarte a los libros de divulgación científica. Y después, por ejemplo, un un libro muy bueno es el el que se tiene unos años, pero que es un autor que hace poco han han, han publicado otros de él, que es de Charlie Diamond, El tercer chimpancé, que te devolución.
0: Guay. Nos hemos dejado muchas cosas por el camino, porque la verdad es que yo podría estar hablando contigo horas. Yo también contigo, Sergio.
1: ¿eh?
0: Fíjate, no quería hablar en esta entrevista de los límites del humor, porque creo que hay que empezar ya a mirar hacia, hacia otras direcciones. Sí. Hemos quemado ya un poco los límites del humor, vale, hay que empezar a hablar ya censura. de los límites de la censura, de la democracia, pero los límites del humor yo creo que es una discusión que ¿vale? ya ha quedado claro, sí, sí, sí. vamos a pasar a otra cosa. Y, y me ha gustado mucho hablar contigo, de verdad. me lo he pasado muy bien, ha costado. A, ¿a también que,
1: contigo, Sergio, un gusto. Hay que
0: decir que ha costado mucho. <risa> Haremos segunda parte Y como última petición, por favor Cuéntame el chiste sí. del perro Mis tetas para acabar,
1: Darío sí. Creo que es una buena forma de acabar esta sí, conversación Sí, sí, sí El perro del chiste de mis tetas sí. es que va una señora Que tenía un perro que le había puesto el nombre Mistetas mis tetas Es sí. que el perro se le pierde Entonces viene un señor que depende de cada país Cambia el oficio de este señor A veces es un policía, a veces es un vecino Y esa le dice, ha visto a mis tetas, y él le dice no, pero me gustaría verlas. Maravilloso. El chiste reside en (risa) en el parecido del nombre del perro con la anatomía de su dueña. Un descubrimiento, un hallazgo prehistórico en la evolución del humor, que ha quedado viejo, pero que son como las cuevas de Altamira de los chistes.
0: (risa) ¿Crees que el humor nos hace más inteligentes?
1: Ah, Buena pregunta, ¿eh? Yo creo que no sé si nos hace inteligentes, pero sí nos hace más tolerantes. Me no, Vale, como re. Joder, esta me la voy a apuntar para ti. <risa> <risa> muchas gracias, Darío. A ti, Sergio. Y, y muchas siento gracias, que se haya extendido
0: más de lo que… De lo que
1: ¿Qué va, que va. Nos he encantado cuando vi la hora flipe. Es bueno,
0: eso bueno. <risa> me voy al supermercado <risa> <Vale>. corriendo.
1: <risa>
0: gracias, tío. Muchas gracias. A
1: ti, Sergio. Un abrazo y para cuando quiera, lo que sea. Ya tienes mi número. Ok,
0: gracias. Hasta luego,
1: Hasta luego Darío. Hasta luego. <risa>
0: ya más cosas, eh, tenemos una educación cuantitativa y no cualitativa, de, mu- muchas cosas más, pero...
1: Claro, bueno, pues hacer otro día una segunda parte, ¿eh? sin ningún problema. Tú apúntatelo que <ríe> no, que lo podemos. En algún momento coordinamos y hacemos una segunda parte. La, la, la segunda temporada, sí, sí. ¿Estás de seguro de lo problema. que estás diciendo, Darío? Hombre, te juro que sí, lo lograremos, ya o sea, verás, Sergio, lo lograremos.